0: Ja, hallo und guten Abend und äh, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live im neuen Jahr. Sehr schön, dass Sie wieder da sind. Sehr schön, dass auch im neuen Jahr unser alter Partner, die Frust Fugger Privatbank, dabei ist. Und vor allem sehr schön, dass wir mit einem sportlichen Topstar starten können, Skistar Felix Neureuter. Herzlich willkommen. Danke schön. Ja, wir hatten ja schon einige Live-Veranstaltungen, wo man immer so als Moderator an der Grenze der Kompetenz ist. Heute ist diese Grenze völlig überschritten. Äh, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die traumatischsten Erfahrungen meiner Kindheit in der Skischule waren. Äh, deswegen habe ich mir Herrn Kornes mit aus unserer Sportreaktion... Da, da hätten Ihre Eltern, hätten Sie mal eine hübsche Skilehrerin hingestellt, dann wären Sie absoluter Top-Profi
1: geworden. Schauen Sie, <lacht>
0: Es liegt an den Eltern. Das sehe ich ähnlich. Und deswegen habe ich mir einen kornis geholt, der die Skipisten dieser Republik herunterbrettert wie kaum ein Zweiter. Und äh, ich werde versuchen, möglichst wenig zu stören äh, beim Rennen zwischen diesen beiden Skilegenden. Und Sie aber hingegen sollen unbedingt stören. Nach einer Stunde öffnen wir es ja wie immer. Sie kennen das Prozedere und es ist offen für Ihre Fragen. Sie haben wieder diese kleinen schicken Bierdeckel auf Ihren Plätzen und die sammeln wir ein während der Zeit und dann fragen wir die und so. Aber mit einer Kompetenzfrage kann ich am Anfang glänzen, denn wir haben bis zum Ende gezittert, ob Sie überhaupt kommen, weil zu Hause die Neureuters noch ein bisschen mehr geworden sind. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Ja. Sie haben gerade hinten erzählt, dass, dass Ihre Frau ein bisschen überfällig war und Sie es dann beschleunigt haben, indem Sie die äh, Stufen der Skipiste rauf und runter gelaufen genau, der,
1: sind. der Skisprungschanze in Garmisch-Partenkirchen. Also, wenn von euch jemand nochmal schwanger sein sollte und ihr seid ein paar Tage über einen Termin drüber, kommt nach Garmisch, lauft die Stufen bei der Skischanze rauf und runter, das funktioniert wunderbar, ich sag's euch. Aber Lebt, es, es hat sozusagen, also es hat zwei wunderbare einfädel in meinem Leben gegeben und das, der Erste, das war meine Tochter und der Zweite jetzt der Sohn, also es, alles gut gegangen, Gott sei Dank.
2: Ja. Auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich muss nur kurz richtig stellen, talentfreie Zone, was Skifahren angeht, ganz im Gegensatz zu Felix. Ähm, bei dir ist es, glaube ich, ein bisschen vererbt, würde ich es mal behaupten, ähm, besteht eine kleine Chance. Familie, Stichwort. Welche Rolle hat die Familie für dich in deinem Leben immer gespielt, jetzt
1: sportlich, aber auch jetzt im Leben neben dem Sport? Ja, schon eine extrem große. also und Ich muss sagen, wenn ich für eins dankbar bin im Leben, dann ist es, dass ich eine tolle Familie habe. Meine Eltern, die haben uns als Kinder wirklich immer alles ermöglicht. Das war auch nicht immer, nicht immer einfach, muss man dazu sagen. Und das bewundere ich extrem an ihnen. Also die ganze Öffentlichkeit, die damals natürlich auch ähm, meine Eltern ähm, oder die sind ja schon sehr im Fokus gestanden und da hat es auch nicht so schöne Momente gegeben in unserer Kindheit. Meine meine Schwester haben sie mal versucht zu entführen und 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 das war und das haben wir als Kinder aber aber nie zu spüren bekommen, sondern unsere Eltern haben uns immer machen lassen und die Kindheit leben lassen und das war ja, also ich kann sagen, dass ich wirklich eine wunderbare Kindheit hatte und, und dass ich immer auf meine Eltern vor allem zählen konnte. Und bis zum heutigen Tag. Also ähm, wir sind eine große Familie und wir halten zusammen. Ähm, egal, wie, wie schwierig die Situation auch ist. Und das ist ein unheimlich beruhigendes Gefühl, wenn du weißt, okay, da ist jemand im Hintergrund da. Ähm, deine Eltern, zu denen kannst du immer kommen. Ganz egal, ganz egal, wie schlimm es auch ist.
0: Wie wäre das denn so als Sie mit dem Skifahren angefangen haben, weil, weil Sie meine Eltern schon zur Sprache gebracht haben. Ich soll von meinem Vater ausrichten, dass er mal im schießen den dritten Platz auf dem Eibsee belegt hat und Ihre Eltern kamen zur Preisverleihung und davon redet er heute noch so, als ob Obama und der Papst gleichzeitig ja, oh Gott, im, im Raum waren. Also wie ist das dann, wenn man anfängt Ski zu fahren und man ist also das Kind von Christian Neureuther und Rosi Mittermeier?
1: Wir haben das nicht so wahrgenommen. Also, das waren halt Mama und Papa. Augsburger und, Allgemeine, und nice. Natürlich haben wir gesehen, okay, die fahren jetzt vielleicht ein Stück weit besser wie, wie andere Eltern Ski. Ähm, <lacht> aber <lacht> das war für uns eigentlich ganz normal. Also, die, die, die haben uns ja auch uns immer nur gewundert, dass, dass, dass die nie bei Skirennen dabei waren sondern die haben uns, ähm, die wollten halt nie irgendwo dabei sein, weil sie die Kinder machen lassen wollten und und sich selber nicht so im Vordergrund rücken. Und wenn dann sind sie irgendwo ganz abseits gestanden. Ich kann mich erinnern, ich war beim beim Fußball in einer Auswahl und da hat mich meine Mama hingefahren. Das war in Unterhaching und dann sind da die ganzen, die Eltern sind alle um an der Seitenlinie dort gestanden und dann haben sie reingeschnitten, jetzt ist Lauf und hier und da, kretscht es weg und macht es und Trainer, haben sie das gesehen, wie mein Sohn das gemacht hat und so weiter. Und meine Mama ist 200 Meter abseits gestanden und hat sich, und hat ein paar Blumen gepflückt für zu Hause und ähm, <lacht> also das war für sie eigentlich, eigentlich immer wichtiger und deswegen, die waren, also wir wie gesagt, wir konnten immer das so machen, so wie wir wollten. Das war nie irgendwie, uns war nie bewusst, wie, was die tatsächlich früher im Skisport erreicht haben. Aber dann kommen sicher irgendwann die Journalisten und fragen den Sohn, warum ist er nicht so gut wie die Eltern? Ja, aber das eben. Und ähm, das Lustige war, ich habe eigentlich mitbekommen, was meine Eltern tatsächlich erreicht haben. Ähm, da war ich so auch so 13, 14 Jahre alt und dann ist ein Vater von einem Skikollegen von mir ähm, ist zu mir hergekommen und hat das Olympiabuch von 1976 mir gezeigt und da war halt meine Mutter drinnen mit drei Medaillen also zwei Goldenen und eine Silbernen und da sagt er, oh da die Goldrose und ich hab da dieses Buch und so weiter und ich so, hey sauber <lacht> kenn ich also so schlecht war sie dann, also vielleicht konnte sie doch ein bisschen besser Skifahren wie die anderen Eltern. Und das war so der erste Moment, wo, du, wo ich gemerkt habe, was die geschafft oder wie gut die damals waren. Und dann bin ich mit, das war 2003 bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz, da bin ich dann aufgetaucht, ich war ja ein vogelwilder Typ als Jugendlicher, muss man schon sagen. Also nur Blödsinn im Kopf und Skifahren. Das waren meine zwei Haupteigenschaften. Und dann komme ich dahin. und das war damals tatsächlich so, also als Skifahrer wohnst du normal nicht in schönen Hotels, vor allem als Jugendlicher, da wohnst du in dem, das, was halt übrig ist. Und dann kommst du da zur Weltmeisterschaft nach St. Moritz und super Hotel. Und das sind wirklich zwei, von, damals von einem großen Sponsor dort, sind da zwei Mädels am Eingang standen. Und ich habe mir gedacht, hey. Also das wenn, das, wenn die Weltmeisterschaft, wenn das so anfängt, das ist schon mal ein sehr positives Zeichen. Und dann ich da, war da der Pressekonferenz und dann habe ich halt so kommt wie ich war... Skihasen, oder? Ja, und dann so wie ich war, habe ich halt von den Skihasen beredet, geredet und das war dann gleich ein Riesenaufruhr. Und ich habe das aber gar nicht so mitbekommen, weil äh, mich das nie, das war für mich nie wichtig, was über mich in der Zeitung steht oder so. Und dann haben mich aber immer die Leute darauf angesprochen, und da ist mir erstmal so die mediale Tragweite, auch des Name Neureuther, dann bewusst geworden. Wie Zeitung lesen? Doch, Zeitung schon, aber nicht über mich. Das musst muss ja jetzt fragen. Nur die Augsburger Allgemeine habe ich gelesen bis jetzt. Gute Wahl. Ja. Außer, sich denn, außer, außer, außer den Skibereich in der Augsburger Gemeinde, weil ich da weiß, dass da jemand das schreibt, der keine Spaß. Ahnung vom
2: Skisport hat. <lacht> Zehner <lacht> geht nachher.
0: Erinnern Sie sich denn noch an den Moment, wo dann auf einmal Sie nicht mehr der Sohn von waren, sondern selber jemand waren?
1: Das hat gedauert. Das hat wirklich lang gedauert. Ich habe mein erstes Weltcuprennen gewonnen in Kitzbühel damals. Das, das ist das, wonach du sehnst, wo ich so lange darauf hingearbeitet habe. Und dann passiert das ausgerechnet in Kitzbühel. Und dann, dann hat sich meine Mama wahnsinnig aufgeregt darüber. Dass die, das hat sie mir dann auch erzählt. Die Zeitungen haben dann geschrieben, der Sohn von Goldrosi gewinnt Kitzbühel. Und da ist mein Name gar nicht drinnen gestanden. Und ähm, oh, das war wirklich bitter. Ja, äh, eben. Also du bist halt immer nur der Sohn von. Und, und das war auch als Kind, ja, das hat er nur bekommen, weil er der Sohn von ist. Und dieses Sohn von, das hat mich so wahnsinnig gemacht. Sondern Ich war der Felix. Und ähm, mit allen Facetten, positiv wie auch negativ. Und dann aber durch die Erfolge und wo ich dann mehr Weltcup-Siege hatte wie der Papa und dann auch wie die Mama, dann hat sich das, das gedreht. Jetzt sind es die Eltern von... Das weiß ich nicht, aber es gibt tatsächlich noch Momente, wenn ein etwas ähm, sagen wir mal, älteres Semester, ähm, wenn die mich sehen, dann sagen: die, ah, Christian, und dann sage ich, jawohl. Ja. Und, das letzte mal, und das letzte Mal, da war mein Papa ganz stolz drauf, da war er in München, ähm, ist er ins Taxi eingestiegen und also ist mit dem Zug nach München gefahren. Und ist ins Taxi eingestiegen und dann hat der, und da habe ich gerade zum Skifahren aufgehört und dann hat der Taxifahrer zu ihm gesagt: Menschenskinder, Herr Neureuter, jetzt haben sie gerade zum Skifahren aufgehört, man ist so schade. Und, da, und, da, und der Papa, der ist halt, das war für ihn der größte das lang. Moment. Ja, das, das lang. Also, dass für ihn jemand noch für so jung hält, das war sehr
0: gut für sein Selbstvertrauen. Wie geht es denn jetzt eigentlich in der Familie weiter? Also muss man sich das jetzt so dynastisch vorstellen? Ja, die müssen Skifahren, Sie trimmen das ist ja klar. jetzt ihre Tochter schon. Ne? Ja natürlich. Ja, also 18 Stunden am Tag. Nur. Das ja. Positive ist auch, dass die zweieinhalb auch. übrigens. Ja. Es
1: gibt noch keine Dopingkontrollen in dem Alter. <lacht> <lacht> ähm, nein, natürlich nicht. Also, aber ich muss eins kurz erzählen. Meine Tochter, gell? die, die ist jetzt seit zwei Jahre und vier Monate alt. Und die hat halt den Papa jetzt noch letztes Jahr so beim Skifahren gesehen und das war mir einfach, ich habe das noch als sehr schön empfunden, dass so dein eigenes Kind dich noch einmal beim Skifahren sieht. Ich, ich kann mich erinnern, mein, mein Großvater von der Winkelmusalm, der, der ist 97 Jahre alt geworden und für ihn war es der größte Traum, seinen Enkel noch bei den Skirinnen fahren zu sehen. Und, dann, und das konnte er noch erleben. Und dass, ich, dass meine Tochter mich jetzt halt auch noch mhm. zumindest sehen konnte, wie Skifahrt das,
0: ja, das macht. Und erfolgreich Skifahrt, wir haben ja auch noch gewonnen. Oder? Ja, aber,
1: ja. Die, aber das, irgendwie ja. war das schön oder hat es das so komplett gemacht für mich. Und mhm. die ist total skifanatisch. Also die, die ist im Sommer, den ganzen Tag läuft die mit der Skischuhe bei uns im Haus rum <lacht> Im Sommer. Im Sommer. Und wir waren im Herbst, sind wir zum Einkaufen gegangen in den Supermarkt. Und dann hat es auf den Bergen geschneit. Und dann habe ich gesagt, oh, Mathilda, schau mal da oben, der Schnee und Schäge und super. Und dann wollte sie Skischuhe anziehen, wo wir im Supermarkt sind. Und jetzt hat er ich gesagt, Mathilda, du kannst keine Skischuhe anziehen. Gell. Wie kommt denn das, wenn wir mit den Skischuhen in den Supermarkt gehen? Skischuhe anziehen! Und dann ist es hin und her gegangen. Und dann habe ich zu Miri gesagt, zu meiner Frau, weißt du was? Dann lass ihr doch einfach die Shishu anziehen, wir ziehen sie im Auto aus, gell? das ist alles in Ordnung. Probiert die Shishu im Auto auszuziehen, keine Chance. Ah! Okay, Shishu anlassen. Die Miri hat gesagt: Schau, ich habe gesagt, wir sollten jetzt, jetzt müssen wir die Shishu da und so und dann habe ich gesagt: Komm, ist doch völlig wurscht, jetzt gehen wir da in den Supermarkt rein. Dann ist die im Supermarkt mit den Skischuhen da rumgelaufen, ey. die Leute haben uns angeschaut, gesagt, sich gedacht: schau dir den Neureuten den Vollidioten an. <lacht> Er seine Tochter schon mal für Skifahren. Also ohne Schwan, meine Frau ist so, so neben uns, die ist zehn Meter vor uns gegangen. Ich musste dann den Einkaufswagen schieben mit der Kleinen drin, die Skischuhe anhatte. Es war ein herrliches Bild. ja. Also deswegen die, die so ja, diese der Spaß an dem, am, am Skifahren, den hat sie schon irgendwie mitbekommen. Aber auf Schieren ist sie auch schon gestanden, oder? Ja, die wollte unbedingt an Skifahren gehen. Und dann habe ich gesagt, du, das ist zu früh. Hat sie gesagt, nein, Papa, an Skifahren gehen. Alles klar, die Kleine angezogen. Jetzt sind wir ein paar Mal Skifahren gegangen und sie hat so einen Spaß. Also, und das ist so eine Freude zu sehen, wie ihr Kind Spaß hat. Es ist ja wurscht, ob ich jetzt Skifahrer war oder nicht, aber einfach an der Bewegung und dass ihr, sie dass ihr das cool findet, im Schnee zu spielen und ähm, dann natürlich auch auf der Hütten zum Sitzen und der und, und, und Suppen zum Essen. Und dass sie ein Gummibärchen bekommt beim Sesslift fahren und so. Das ja. Und am liebsten will sie einfach nur beim Papa auf dem Arm so schnell wie es geht, nur einen Berg runterfahren. Und, und das, ist, das kann aber anstrengend sein, das sage ich dir. <lacht> und noch schaffst du es. Noch schaffe ich Das Ding war, wir haben ja am Anfang, die können ja nicht selber fahren. Wo ich enttäuscht war, muss ich sagen, von meiner Tochter gleich am Anfang. Ja, was ist da ähm, los? Ja. Hat sie doch nichts von mir mitbekommen? Ja, ähm, alles von der Mutter. Ja. Äh, nee, die fährt auch ganz gut schieben, muss man sagen. Ähm, und dann fährst du da und dann, dann war das so lange oder ein Ziehweg und da musst du mit relativ viel Geschwindigkeit reinfahren. habe ich die Mann, unsere Tochter so auf den Arm genommen und gesagt: So Mathilde, jetzt fahre ich die da schnell runter. Dann bin ich mit der da runtergefahren, wirklich relativ schnell, weil ich keine Lust hatte, da den, den Weg da die ganze Zeit da hochzuschieben. Und das war für sie das Größte überhaupt. Und dann wollte sie nur noch Papa, Arm, ganz schnell, Schuss, äh, so steil wie es geht, am Berg runterfahren. Ja. Super, wird eine Abfahrerin. Perfekt. Na, bitte nicht. Also, keine Abfahrerin. Warum?
0: Wäre...
1: Na, na, die soll was Gescheites machen.
0: <lacht> Kommen wir mal auf ihre Karriere ein bisschen. Ist es eigentlich, wenn man so zurückblickt bei allem, was sie erreicht haben, aber hat es so etwas tragisches Element, dass sie fast zeitgleich ihre Karriere stattfand mit einem der besten Skifahrer aller Zeiten. Noch ich habe den
1: Namen verdrängt. Wie den heißt der Namen ich,
0: ich <lacht>
1: ne, wurde aufgeschrieben, Stafford, oder das Marcel Hirscher. Habe ich auch noch nie gehört. Ich, nee, ich, ja. ich habe extra eine Klammer dazu geschrieben. Ja, ganz bedeutungsloser <lacht> Skifahrer in der Geschichte. Ähm, nee, was heißt bitter? Auf der einen Seite natürlich bitter, aber auf der anderen bin ich da auch sehr dankbar drüber, weil das einfach die maximale Herausforderung war und wir uns gegenseitig so gepusht haben und auch besser gemacht haben und ich glaube, dass ich ohne Marcel Hirscher niemals so gut Ski gefahren wäre und so viel aus mir hätte herausgeholt. Also das war schon so einer, wenn du in der Früh aufgewacht bist und dir hat alles wehgetan, dann hast du dir Marcel Hirscher vor Augen geführt, wie der jetzt gerade im Kraftraum die Gewichte rumschmeißt und dann bist du auch ins Rennen gegangen. Habt ihr eine Freundschaft? Wir haben tatsächlich eine Freundschaft entwickelt weil wir auch sehr viel gemeinsam natürlich erlebt haben. Also damals bei der Weltmeisterschaft in Schladming, da, waren oft, da hat ganz Österreich nur auf dieses Duell Hirscher gegen Neureuter gewartet. Du warst dabei und ähm, das war so das Maximum, was du als Skifahrer dort haben konntest. Eine ganze Nation hat darauf gewartet, dass die zwei sich da betteln und 50.000 Zuschauer ähm, in dem Skistadion drinnen und dann, wenn du da, als wir waren Erster und Zweiter nach dem ersten Durchgang, Marcel schaut hat überraschenderweise geführt, ähm, und dann stehst du da oben am Start, zu zweit, alleine, und dann musst du abliefern. Und irgendwie, wir haben uns da am Start in die Augen geschaut, und es hat einfach nur jedem am, am anderen viel Glück gewünscht, und dass wir es nur irgendwie ansatzweise hinbekommen, weil, weil größer kann der Druck nicht mehr werden. Und dann ist vor mir in Österreich gefahren, Mario Matt und dann habe ich nur gehört, wie der runterfährt, weil die Leute sind durchgedreht, komplett und ja, man, da ist wie so ein, 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 eine Welle auf mich zugekommen, dass es mich fast aus dem Starthaus hinterher rausgedrückt hat und so war die Begeisterung groß und der hat dann mit Bestzeit abgeschwungen und das hast du alles mitbekommen und dann bin ich da oben gestanden und habe so gedacht, ja, habe der, was ist denn da unten los? hey? Also das kriegst du ja gar nicht so, so mit, wie viele Menschen da unten wirklich sind. Und dann äh, habe ich nur zu mir gesagt, alles klar Neureuther, bring die Österreicher zum Schweigen. Das muss das
2: ja oh mein, ein Ziel im Leben. Muss ich kurz einhaken? Ja. Die Österreicher mögen den Neureiter ja eigentlich ganz gern. Doch, wird, ich sie auch. Aber ja,
1: wenn Der, der Österreicher Lieblingsdeutsche wird er angekündigt. Ja, aber wenn, die, wenn der Österreicher führt, dann können sie ihn noch so gern haben. Also dann sind sie trotzdem froh, wenn du hinter dem Österreicher bist. Und ich habe mir nur gedacht, na, die müssen ruhig sein. Weil wenn sie ruhig sind, dann bin ich schnell. Und ich habe einfach nur gehofft, dass es vom, vom, vom Start bis zum Ziel, dass es ruhig ist. Und es war ruhig, Gott sei Dank.
0: Ich habe mal, hab mal nachgezählt, Sie sind dreimal an der Schulter operiert worden. Sie können mich gern korrigieren, wenn es noch mehr war. Fünfmal am Knie, hatten vier Bandscheibenvorfälle und haben mal gesagt, Ihr Rücken und Ihre Knie sind eigentlich nicht für den Leistungssport gemacht und Sie haben es trotzdem gemacht und waren irgendwie immer so der Comeback-König und der Schmerzensmann. Wie geht das dann weiter nach dem Ende der Karriere? Also was ist jetzt Ihr, worauf konzentriert man sich dann nach der Karriere? Ja,
1: das ist gut. Ähm, erst einmal in der Früh aufzustehen, ohne dass einem was wehtut. Und das, das ist momentan Gott sei Dank der Fall. Also der Skisport, der zollt natürlich schon, oder, oder der Sport im Allgemeinen, das zehrt schon am Körper. Ähm, Verletzungen gehören dazu, aber für mich waren Verletzungen eigentlich auch immer eine Herausforderung. Also so blöd wie es klingt, aber ich glaube anders, du musst es so annehmen. Weil wenn du... Ja, wenn du dann verzweifelst oder wenn du denkst, du schaffst es nicht mehr zurück oder du befasst dich zu sehr mit Schmerzen, dann kannst du, bei, kannst du nicht mehr am Start stehen und befreit runterfahren, sondern du musst den Schmerz versuchen auszublenden. Und für mich war deswegen eine Verletzung, ähm, eine Herausforderung oder auch eine neue Möglichkeit, weil du einfach dann mal Abstand gefunden hast zu dem, was du machst im Skisport. Du konntest dir Gedanken darüber machen, konntest vieles relativieren. Und für mich war es dann immer so, okay, ich fange wieder bei Null an. Was für Fehler habe ich vorher gemacht? Die Fehler darf ich einfach jetzt vom Tag Null an. Nach der Verletzung darf ich die einfach von Anfang an nicht mehr machen. Und dann kann ich die Bewegungsabläufe ganz neu automatisieren. Und deswegen bin ich, ich bin immer nach Verletzungen eigentlich sehr gut zurückgekommen. Und ich glaube, dass das schon auch viel hier oben ähm, stattgefunden hat.
0: Es ist ein bisschen peinlich, das heute zu sagen, aber ich war immer ein riesiger Boris Becker-Fan. wenn man sich den heute anschaut, der sich kaum noch bewegen kann, der eigentlich auch keinen Sport mehr richtig treiben kann, wie ist das bei Ihnen? Also Wie hat man da die Angst, dass man nie vom Vollsportler zum, zum quasi normalen Hobbysportler wird?
1: Also Sport, das ist meine große Leidenschaft im Allgemeinen. Und ich habe mich schon immer sehr viel bewegt als Kind. Und das führt sich jetzt auch fort. Also ich mache... Sport aus Spaß. Also vorher war es natürlich professionell. Ich habe aufgrund von meinem Körper auch nicht mehr Gewichte stemmen können, sondern musste immer irgendwie andere Lösungen finden, wie ich trotzdem noch ähm, ähm, konkurrenzfähig sein kann. Und deswegen habe ich gar nicht mehr so extremen Raubbau dann an meinem Körper betrieben, wie es vielleicht auch andere getan haben. Und ich war noch nie der übergroße, fleißigste Trainierer. Ähm, und das hat mir dann auch... Äh, Relativ geholfen hat glaube ich mal. Also, aber ich habe schon trainiert. Also schon sehr viel trainiert. Also sehr, sehr viel trainiert. Und mit sehr viel Talent gesegnet. Nebenher. Was heißt Talent? Ich glaube schon, dass ich Talent hatte, aber es gehört trotzdem auch Fleiß dazu und das anders kannst du, hast du keine Chance. Und wie gesagt den Marcel Hirscher auf die Pelle zu rücken, ohne, ohne Fleiß, keine Chance. Und ich habe schon gebuckelt, wirklich viele Jahre, habe sehr hart trainiert, aber speziell so in der Anfangszeit, wo ich im Weltcup gegangen bin, ich war 18 Jahre alt, habe nebenbei Abitur gemacht. Das ist Fußball alles, gespielt. Fußball gespielt, das war alles so, ist so leicht gegangen, dass ich erstmal lernen musste, was es heißt, richtig zu arbeiten also und, und, auch, und auch zu trainieren und das hat bei mir Halt ein, zwei Jahre gedauert, aber das habe ich dann schon aber realisiert. Ist das,
2: was was du dann mitnimmst jetzt in dein Leben danach? Dieses
1: äh, sich konzentrieren auf was, an Total. was dranbleiben? Ja, ganz extrem. Ziele zu haben, die umsetzen zu wollen. Ähm, diese, dieser totale Fokus drauf, dass du funktionierst, auch dass du auf konsequenz. Punkt X, konsequenz, dass du auf dem Punkt X funktionierst. Man muss sich ja vorstellen, im Slalom das ist ja 60, 65, 70 Tore, und du musst jeden Schwung auf den Millimeter genau treffen. Wenn du einen Millimeter den Schwung zu früh ansetzt, dann fehlst du ein und dann ist es vorbei. Und dann speziell mit dem zweiten Durchgang, du stehst am Start, der extreme Druck kommt mit dazu. Und ich habe für mich gelernt, dass ich auf Knopfdruck funktionieren kann. Und das, da hatte ich Glück, dass ich, das, dass ich weiß, wie das bei mir funktioniert. Andere brauchen vielleicht einen Mentaltrainer, das habe ich nie gewollt, weil das für mich immer ein Thema war. Ich muss für mich selber wissen, wie ich funktioniere. Und nicht jemand anders soll wissen, wie ich funktioniere. Und das war, und, und von dem her, das, macht dann, das fängt dann an, Spaß zu machen. Wenn du so, bei mir war es immer dieses Klacken mit den Stöcken. Ich habe die Stöcke so über, über die Startstange drüber. Und das war für mich so das Zeichen, bumm, Neurote auf Go. Und, und so, ja, so habe ich dann ganz gut.
0: Die, die, Frage hier, die Frage hier hat wohlgemerkt, Herr Korn ist aufgeschrieben, aber ich stelle sie trotzdem. Er schreibt, Sie haben das rentner genossen. Hat sich das auf der Waage bemerkbar gemacht? Also die
1: Schwangerschaft von meiner Frau, jetzt, die hat sich bei mir auch... Ähm, <lacht> die war mitschwanger. was ja. hat gemacht. Ich weiß nicht, seid ihr mitschwanger geworden? Mhm. Ja, Schau, also... also zwei, drei Kilo, ja. ja, eben bei mir auch und das ist schon. Ist ja auch anstrengend. Es ist sehr anstrengend. Also, du musst die ganzen Mahlzeiten mitessen und so weiter. Nee, aber. Die Zwischenmahlzeiten vor allem. Ja, aber ich bin jetzt nicht froh, wenn, wenn ich wieder richtig buckeln kann, sozusagen.
0: Wie läuft denn so ein Sommer jetzt ab, als Rentner quasi? Also, früher war man da im Kraftraum. Wann haben Sie das letzte Mal einen Kraftraum von innen gesehen?
2: Der übrigens sehr schön ist in Garmisch, im alten Olymp Olympiazentrum da, oder? Ja, genau. Was du denn schön? Von 1936.
1: 36. <lacht> ja. Also der Kraftraum, der ist an... Äh, wer denkt, dass wir in modernen Krafträumen trainieren, also der liegt falsch, muss man wirklich sagen. Sondern das war absolut spartanisch, aber ich mochte sowas. Ich bin eher so... Ich war immer so gerne so ein bisschen so Rocky-Typ. Also, weißt du, der, der lieber draußen in der Natur Bäume in die Luft gehoben hat, äh, wie im Kraftraum drinnen... Ähm, äh, Gewichte rumgeschmissen hat. Und das, sowas mochte ich. Äh, äh, mich konnte niemand groß in einem Kraftraum drin haben. Vor allem, wenn es draußen schönes Wetter war. Ich wollte rausgehen. Draußen, das ist mein Spielplatz. Aber doch nicht drinnen irgendein Raum, in dem du eingesperrt bist, dass du Gewichte stemmst. Aber deswegen wäre ich auch nicht mehr oft in meinem Leben in den Kraftraum gehen. Jetzt haben wir vorhin gerade
2: schon über äh, die Situation in Schladming gesprochen. Du stehst oben, 50.000 Leute rasten unten aus und du weißt, du musst jetzt liefern. Es ist eine unglaublich extreme Situation. Viele Sportler sagen ähm, nach ihrem Ruhestand, ähm, alles top, aber diese Extreme, die gibt es einfach nicht mehr. Ist ja. das, vermisst du das oder
1: war es für dich auch, sagen wir, dieser Druck äh, belastend? Sowohl als auch. Also natürlich auf der einen Seite belastend, aber auf der anderen Seite ist es ja genau das, wonach du sehnst. Also auch, oder wenn jemand vor ausverkauften Haus den entscheidenden Elfmeter ähm, trifft. Das sind so Momente, die erfährst du nur als Sportler und die musst du lernen, zu genießen und aufzusaugen. Und ähm, speziell, wenn du jünger bist, dann ist dir das noch gar nicht so bewusst. Aber umso älter du wirst, umso bewusster wird dir das. Dass du, ähm, und ich habe das, ich habe das auf der einen Seite geliebt, aber auch gehasst, weil es halt so extrem war. Also dich hat es so zerrissen. Aber, aber das war, ach, es war schon sehr cool, Also muss ich wirklich sagen. Und sowas erlebst du jetzt im Nachhinein natürlich nicht mehr. Also ganz klar. Jetzt hat es eine volle Windelsohn von unserem Kind, so ein Gefühl, wie wenn du vor 50.000 Menschen am Start stehst.
0: Ich, ich, ich habe eine Geschichte über Sie gelesen, die klingt fast tragisch. Sie hatten einen Riesenidol, haben vielleicht sogar noch einen Riesenidol, Alberto Tomba. Dann haben Sie ihn als Kind getroffen, er hat Ihnen Kaugummi geschenkt. Sie haben das jahrelang aufbewahrt und dann haben Sie es irgendwie verloren.
1: Nee, meine Mutter hat den weggeschmissen. Oh, das war ja... <lacht> Die Rosi. Ja, ja die, die, ey, das war, da war ich traurig Alberto Tomba, der war für mich der Gott. Oder? Ich wollte immer so sein wie La Bomba und, ähm, und so fahren wie er. Und der war einfach der coolste Typ für mich auf dieser Erde. Also. Und der war auch sicher der Grund dafür, dass ich Skirennfahrer geworden bin. Muss ich schon Wie gesagt, meine Eltern haben mir das alles gezeigt, aber du brauchst Vorbilder im Leben. Und nur durch Vorbilder... Ähm, kannst du auch Dinge erreichen. Und ich, das war immer mein Ziel, mal so zu sein wie Alberto Tomba Ich habe es nicht geschafft, aber ich bin trotzdem im Weltcup gekommen und das,
0: deswegen bin ich ihm da zu großem Dank verpflichtet. Und dann kommt die Mutter auf einmal auf den Gedanken, den Kaugummi wegzuschmeißen. Ja, das weiß ich auch nicht.
1: <lacht> Eifersucht?
0: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Vielleicht. <lacht> Nein, aber meine Mutter ist, glaube ich, der am wenigsten materialistischste Mensch dieser Erde. Also ich komme nochmal zurück, erster Weltcup in Kitzbühel. Ich bin dann danach als Pressekonferenz und meine Eltern, die waren da. Ich habe sie am Abend davor angerufen, hab, ob sie nicht kommen wollen. Ich hatte irgendwie so ein Gefühl. Und dann äh, habe ich nicht gewusst, ob sie kommen, weil die ja nie zu einem Skirennen gekommen sind. Und dann habe ich gesehen, dass mein Papa da ist, weil mich der, der ist mir dann einen den Armen gefallen, im Ziel unten. Ich habe aber nicht gewusst, dass meine Mama auch da ist. Und dann gehe ich von der Pressekonferenz mit unserem Presse, na, bin alleine zu, den, zu meiner Mannschaft, also zu den Trainern und so weiter gegangen, um ihnen Danke zu sagen. Und auf dem Weg dorthin treffe ich zufällig meine Eltern, die da gerade Richtung Auto gegangen sind. Und ich, und ich hatte Turnschuhe an und es war, ähm, relativ, äh, war relativ viel Schnee und meine Mama also die, das, das Erste, was sie gesagt hat, war nicht mein ist super Kitzbühel, hast gewonnen, gratuliere sondern das war halt Mensch, hat seine ja nicht gescheite Schuhe rotieren können ja. und also so hat trägt auch recht? ja, aber so tickt meine Mutter und die ist halt Wahnsinn also die ist deswegen, der ist der Kaugummi von Alberto Tomba sowas von wurscht. Das Gleiche, die, die gibt am Papst, die sagt, die sagt zu dem genauso Servus wie zum, wie zum Bäcker oder, oder Metzger oder sonst wem. Also das ist ja völlig, für die ist jeder gleich.
2: Stimmt es eigentlich, dass Kollegen aus dem Weltcup dann, wenn in Garmisch ein Rennen war, auch mal die Wäsche zu ihr bringen durften?
1: Ja, das auch, also so Ted Ligeti, speziell so die Amerikaner und Norweger, die sind da immer so Spezialisten, die sind ja sehr viel unterwegs und die kommen halt dann immer zu uns nach Hause, weil meine Mama, die macht kocht halt denen dann was zum Essen und dann fahren die dann einen schönen, schönen Abend, also hungrig gehen die nie nach Hause und dann fragt sie halt dann Ligeti, gefragt, ja mein Bur, ähm, also auf Englisch, das kann sie nicht ganz so gut, aber sie verständigt sich mit Händen und Füßen und ich muss dann teilweise übersetzen teilweise. Und dann hat sie halt gesagt, ja mei, der arme Bub, der ist jetzt die ganze Zeit unterwegs, der, der hat sicher einen Haufen Wäsche, oder? Ob, sie, ob, sie, ob er die Wäsche nicht bringen mag, dann kann er die Wäsche bei uns waschen, dann hat was Gescheites zum Anziehen, wieder was Sauberes. Und dann hat der Ligeti tatsächlich seine Tasche gebracht, und dann hat, hat er gesagt, ja, er macht es. Und dann hat die Mutter gesagt, passt schon, schau du, dass du Ski und was Gescheites ist. Sie macht es schon. Und dann, ähm, dann war er völlig fertig, Ted Leggety, weil meine Mama, die bügelt sogar die Unterhosen. <lacht> und, Wenn schon, denn schon. Und der Amerikaner, also der, die sind ja ein bisschen anders wie mir. Und die, der hat es noch nie erfahren, dass jemand, dass jemand seine Unterhose bügelt. Und, du, ich kenne äh, auch jemand. Ja, und, ja, ja. Ähm, der, also da war er völlig, völlig fertig. Aber er war sehr dankbar und war total glücklich drüber.
0: Wo wir jetzt schon bei Ihren Eltern nochmal sind. Äh, Herr Gornes hat mir erzählt, dass Sie ja eine Art Musterschüler waren, denen die total. Schule eigentlich über alles
1: ging. Ne? Alles, ja es war mir Bildung immer ganz wichtig in meiner Schulzeit damals, der Skisport der ist eigentlich so nebenbei das gelaufen war tragisch,
0: ja. Ja. dein Vater hat schon immer gesagt
1: häng die Schule an Nagel, äh, genau. fahr lieber Ski gell? Ja, mein Vater, sie wollten
0: unbedingt weitermachen
1: ne? ja, ja, mein Vater hat gesagt, weißt du was nach der 10. hörst du auf, ähm, gehst nur noch Skifahren das ist das einzige Gescheite, was du machen kannst weil Sport, das ist ja auch so wichtig für den Kopf hier oben und so weiter Nee. <lacht> mein Vater hat mich der hat zu mir immer gesagt ohne Abitur gibt es keinen Sport und das hat er gnadenlos durchgezogen und das war für mich eine extrem wichtige Schule des Lebens tatsächlich, weil ich habe die Schule nicht ich bin nicht gerne hingegangen, ich hatte 70 Schulfehltage im Jahr und ich wollte nur Skifahren das war für mich das Einzige, was gezählt hat und, und dann bin ich aber trotzdem natürlich, muss ich vorstellen, ich bin am Sonntag in Waldisere Skirinnen gefahren bin irgendwann Mitternacht nach Hause gekommen und bin am nächsten Tag in der Früh um Viertel vor acht in der Schule gesessen und habe Mathe Klausur geschrieben das war schon nicht immer so einfach, aber... Beste Voraussetzungen, ja. Beste Voraussetzungen. Und ich habe aber das Abitur, habe ich mit Biegen und Brechen geschafft. Weiß die Note noch? Ja, 3,4. Also souverän. Ja, also. Gibt es hier, jemand, ja. hier jemanden drinnen, der eine schlechtere der gibt's hier jemanden drin, der einen schlechteren Schnitt wie 3,4 hat? Einmal die Hände hoch, bitte. Dann jetzt die Hand heben. Ah, <lacht> einer. Ja, einer. Das passiert mir nämlich nicht oft, dass jemand noch schlechter war. Das <lacht> ist. Vielen Dank, ähm, dass Sie sich abitur. gemeldet haben. Das hat mir sehr gut getan. Dankeschön. Ja, man weiß nicht, wie NRW NRW abitur zählt. Aber aus Ihnen ja. ist doch auch was geworden, oder? Aus Ihnen, also Sie hatten sicher auch, auch Erfolg dann. Ja, also ja. schauen Sie. Ja. Deswegen, der Abiturschnitt, der ist eigentlich völlig nebensächlich, Hauptsache man kämpft sich durch.
0: Hat, hatten Sie eigentlich so eine Art Plan B, wenn jetzt zum Beispiel mit 18 eine schlimme Verletzung Ihnen zugestoßen worden wäre? Also, was, was wären Sie dann heute, wenn es nicht geklappt hätte mit dem Skifahren?
1: Also, studiert hätte ich, glaube ich, nicht. <lacht> Na, wahrscheinlich schon. In dem Alter machst du dir keine Gedanken über einen Plan B. Welcher 18-Jährige kann heute sagen, was für einen Lebensplan er hat? Ich glaube, jeder, egal ob er Sportler ist oder nicht, muss seine Erfahrungen machen und dann schauen, wo sein Weg hinführt. Ähm, wenn Oder wenn du mit 18 den absoluten Plan für dich hast, mit dem du happy bist, dann bist du von sehr großem Glück gesegnet. Und ich hatte den Plan, Skirennfahrer zu werden. Und ich konnte den Plan durchführen und deswegen bin ich wahnsinnig dankbar und glücklich darüber, dass ich das so machen durfte, weil das mein Traum war. Und, ähm, aber ein Plan B hat es damals nicht gegeben. Mit der Zeit dann natürlich schon, ja, absolut.
2: Genau, das Stichwort mit der Zeit. Während deiner Karriere hat ja für dich dann schon ein Thema an Wichtigkeit gewonnen, und zwar Kinder zur Bewegung zu bringen. Ja. Erzähl mal kurz, du engagierst dich da extrem jetzt nach deiner Karriere noch mehr, Fass mal kurz zusammen, unter dem Stichwort beweglich Schlauch.
1: Ja, also das Ganze hat angefangen, da war ich ähm, vor, also vor 14 Jahren, also da war ich so ungefähr 12, ähm, nee, vor 14 Jahren hat es angefangen, ähm, da habe ich das erste Kindercamp ähm, selber finanziert und auch, und auch organisiert. Und mir war es einfach wichtig, während der Aktiv also ich war damals... 21 Jahre alt und das ist jetzt noch gar nicht so alt, muss ich sagen, wenn ich so zurückdenke, aber mir war es damals schon wichtig, irgendwie wo was Nachhaltiges zu schaffen durch den Skisport. Der, der Skisport, der ist so kurzlebig, du hörst auf, bumm, dann bist du vergessen und was, auf was kannst du dann zurückblicken? Ja, vielleicht auf ein paar gute Rennen, auf weniger gute Rennen, natürlich auch auf Erfahrungen, die du gemacht hast, aber was hast du bewegt dadurch und die Frage habe ich mir damals schon gestellt. Und dann habe ich da das Kindercamp ins Leben gerufen und habe da ähm, die besten Mädels und Jungs im Alter von 10 bis 12 Jahren für ein Wochenende nach, nach Sölden eingeladen und habe mit denen ein Skiwochenende ähm, dort verbracht und habe mit denen trainiert natürlich, weil die... Das war, was für mich damals Alberto Tomba war, und ich durfte ihn mal persönlich treffen, das wollte ich irgendwie anderen auch ermöglichen. Ich will mich jetzt nicht mit Alberto Tomba, um Gottes Willen, aber, aber ich fand es halt cool. Haben Sie auch Kaugummi verteilt? Ne, ähm, Obst und Gemüse. Ja. <lacht> <lacht> und, dann, und so hat es angefangen und mir hat es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit so Kindern, die zu sehen. Wenn, die, wenn du in den Raum kommst, was für leuchtende Augen die bekommen oder wenn du mit denen skifährst, was für einen Spaß am Skifahren die haben. Ich habe mich wieder in meine eigene Kindheit zurückerinnert gefühlt und gewusst, okay, sei dankbar für das, wie weit du es geschafft hast und, und was du machen darfst, weil von denen ist es auch allen der Traum, das zu, das zu schaffen und die haben noch einen wahnsinnig weiten Weg vor sich und ich darf den Traum leben. Und so hat das Ganze letzten Endes angefangen. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Dann durch meinen Körper musste ich eben auf eine andere Art und Weise trainieren. Und das Ganze hieß damals, wir haben das Live-Kinetik genannt. Das hat sehr viel so mit kognitiven Übungen zu tun, dass ich Dinge einfach schneller wahrnehmen kann, dass ich schneller reagieren kann. Also es gibt sehr schwierige Übungen, aber wir haben, ich habe nicht mehr ähm, Kniebeugen gemacht äh, im Kraftraum äh, normale, sondern ich habe es halt auf dem Wackelbrett gemacht mit unterschiedlichen Höhen, mit wesentlich weniger Gewicht und ich habe immer probiert, bei jeder Übung irgendwo ein spielerisches Element mit reinzubringen und das hat mir wahnsinnig geholfen und dann habe ich das Ganze und dann bin ich so auf die Idee gekommen, hey, dass das eigentlich ganz cool wäre, sowas für Kinder zu machen, kindgerecht, ähm, weil dann Training auch Spaß macht, wenn du Kinder herausforderst, die wollen nicht in einem Kraftraum sein oder Jugendliche und sinnlos stundenlang Gewichte stemmen, sondern lass es dir mit Spaß machen. Und das geht so einfach, mit einfachen Mitteln. Und dann habe ich das Kindgericht umgeschrieben und dann, ja, dann, dann sind wir auf die Jugendlichen gegangen und dann, bin ich so, dann waren wir im Urlaub und dann habe ich gesehen, wie Kinder beim Abendessen mit iPhones und, und so iPads da sitzen und die Eltern, denen ähm, das Essen so in den Mund reintun, nur dass die Kinder Ruhe geben. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ähm, das, also wenn so unsere Zukunft ausschaut, das, also, damit, damit komme ich nicht klar. Und dann, ähm, dann habe ich das immer mehr beobachtet, auch wie das Thema Digitalisierung uns natürlich betrifft. Und Digitalisierung ist ja alles schön und gut, aber sie darf nicht unser Leben bestimmen, sondern wir müssen schauen, dass wir gesund in die Zukunft gehen und deswegen setz, dann habe ich meine Stiftung gegründet und ich habe das Ganze dann bewegt, die Schlau genannt, das die Thematik. Ähm, ich will einfach Kindern auf spielerische Art und Weise zeigen, wie viel Spaß Bewegung macht und dass sie, dass der Spielplatz draußen in der Natur ist und nicht in einem Vier gegen Kastel drinnen. Und ähm, das ist mir eine ganze große Herzensangelegenheit, weil es gibt Statistiken, die lassen wirklich einen schaudern. Ähm, Jetzt gerade ist wieder von der Weltgesundheitsorganisation eine rausgekommen, 80 Prozent 80 der 10- bis 18-jährigen Jugendlichen bewegen sich weniger wie eine Stunde am Tag. Nur Bewegung. Also die machen nicht weniger wie eine Stunde Sport am Tag, sondern die bewegen sich weniger wie eine Stunde Sport am Tag. Und das sind wir Deutsche, wir schneiden da wahnsinnig schlecht ab. In Amerika sind es 30 Prozent, das Land der ähm, sagt man immer der, der, der Fast-Food-Ketten, da sind es nur 30 Prozent. Und ich habe mir gedacht, wieso ist das so? Und das liegt einzig und allein an unserem Schulsystem. Ähm, die Kinder in Amerika, das Schulsystem, lassen wir mal alles dahingestellt, was sie da machen, aber die haben so viele Möglichkeiten und Sportangebot, was die alles machen können, das gibt es bei uns nicht. Bei uns sitzen die Kinder sieben Stunden ähm, am Tag in der Schule auf einem Stuhl und schauen dem Lehrer zu, wie er was an die Tafel vorne hinschreibt. Und und in der Pause schauen sie auf ihr Handy drauf und bewegen sich auch nicht. Und, das, das, und wenn einmal Schulsportstunden stattfinden, ja, dann, dann haben sie eine Anreise eine halbe Stunde hin, machen vielleicht eine Stunde Sport. Die einen haben Kopfweh, die anderen das und dann fahren sie eine halbe Stunde wieder zurück und das war's dann. Und das
0: sollte in der Woche der Sport gewesen sein. Und das ist für mich alles so, ah. Es bewegen sich die Kinder im Moment vielleicht nicht so viel, aber die Jugend bewegt ja politisch gerade einiges. Sie äh, erfahren ja sicher, wenn Sie mit jungen Menschen im Kontakt sind, auch die Fridays-for-Future-Bewegung gerade. Wie erklären Sie denen eigentlich Ihren 450 PS starken Dienstwagen, den Sie sich am Anfang gegönnt haben?
1: Das war 2008. Das war mein Lebenstraum und den habe ich mir erfüllt und der steht immer noch da und das war eine andere Zeit. Ja. Ähm, aber der bewegt sich tatsächlich seit acht Jahren nicht mehr. Aber den, der steht da und den schaue ich an und habe einen Spaß dran. Und ich bin mit dem auch nie wirklich gefahren, weil ich mich immer geschämt habe, tatsächlich. Also es ist ganz komisch. Ich bin, nachts habe ich meinen weggestellt, Wecker gestellt, um mit dem auf die Straße zu fahren, weil wenn ich in Garmisch mit dem durchgefahren wäre, da, das wäre <lacht> nicht äh, zusammengebrochen. Nein, nicht zusammengebrochen, aber das wollte ich irgendwie nicht. Aber das war, es ist nach wie vor eine große Freude, muss man sagen, dieses Auto zu sehen, aber aber nichtsdestotrotz, ich sage ja, man kann ja, ich meine, wir haben ein Haus gebaut, das komplett autark ist. Das, ich bin auch Ski gefahren, ich fahre Ski, wir müssen die Natur, wir müssen sie natürlich erleben, aber wir müssen sie auch vorsichtig schon anfangen, auch mit Samthandschuhen anzufassen. Und deswegen, ist, es ist ja alles gut und recht, aber... Aber so dieses immer extrem Radikale, weiß ich nicht, ob das dann letzten Endes so der richtige Schritt ist, sondern wir müssen schauen, dass wir Step by Step alle mit ins Boot nehmen und nicht, dass das Ganze so radikalisiert wird, weil dann gibt es die eine
0: Gruppe und die andere. Also Sie meinen jetzt die vielleicht auch radikale Jugendbewegung oder in ihren Forderungen zumindest radikal? Oder? Relativ radikal,
1: finde ich schon. Ja, Also auch wie Greta Thunberg, mit welchem... Extremismus, die teilweise davor geht, also auch mit dem Gesichtsausdruck und so, das finde ich schon, schon extrem. Also ich glaube dass es immer besser ist, irgendwie positiv die Leute zu emotionalisieren wie auf eine so eine extreme Art und Weise.
2: Aber hast du nicht so ein bisschen zumindest Angst, dass der Skisport zusammen mit den
1: Gletschern äh, stirbt? Die Gefahr ist schon da, brauchen wir nicht reden. Also ich weiß, wie die Gletscher vor 16 Jahren ausgesehen haben und wie sie jetzt aussehen und der, der Umbruch ist enorm. Also ähm, und deswegen sage ich ja, wir, man darf, den, man darf den, den ganzen Sport in den Alpen darf man nicht verteufeln. Also auch was die ähm, auch im Sommer die Menschen gehen auf die Berge, das, das braucht die Menschheit auch, ähm, um, um Freiheit genießen zu können, um um runterzukommen, aber aber wenn die Leute auf die Berge gehen, dann sollen sie verdammt nochmal ihr Taschentuch mit, wieder mit runternehmen. Und, ähm, und wie gesagt, man soll die Berge benutzen, aber, aber man muss vorsichtig mit ihnen umgehen. Und das gilt für den Skisport genauso. Ich bin überhaupt kein Freund davon, dass neue Skigebiete erschlossen werden, dass sie immer größer gemacht werden, dass, dass noch mehr Hütten gebaut werden, dass man da noch was Spektakuläres machen kann. Das muss nicht sein, sondern das, was, jetzt, was man gemacht hat, das ist da, das ist... Äh, Manche Dinge sind auch richtig kacke gemacht worden, Entschuldigung, wenn ich das sage. Aber, ähm, aber es darf auf keinen Fall mehr werden, sondern das sind wir wieder beim Thema mit, mit, mit weniger ist mehr.
0: Sie waren beim Skifahren. Sie waren bei Skirennen ja bekannt dafür, dass Sie von Helmen lange Zeit nicht so viel hielten. Wie muss man sich das eigentlich jetzt beim Fahrradfahren vorstellen? Tragen Sie da einen Helm?
1: Da trage, ich, da trage ich, einen Helm. Ich war einer der, ey, ich bin aufgewachsen. Mein Vater hat mich den höchsten Baum hochklettern lassen und hat gesagt, früher hat selber gesagt, mal früher, wo ich so alt war wie du, bin ich aber höher geklettert. Also, ähm, schaffst du noch höher. Äh, ja. okay. Und also ich bin der Letzte, einer der letzten gewesen, der ohne Helm Ski gefahren ist in der heutigen Zeit. Ich war bescheuert, ganz einfach. Also auch beim Radfahren. Ähm, ich ziehe einen Helm auf, schon alleine auch als Vorbildwirkung für, für Kinder. Wie, wie dumm ist es, wenn du einen Fehler machst und du fällst auf den Kopf und dein Leben verändert sich dadurch. Und ein Helm kann dich da verschützen. Also von dem, her ich jetzt schon einen Helm auf. Ja.
0: Wie steht man als ehemals rasanter Skifahrer eigentlich zur Diskussion um das Tempolimit? Sie stellen mir Fragen. Du, jetzt kommen ist, die politischen Fragen. Ja, ja, ja. <lacht> Bei 450 PS. <lacht> ich, habe, ich fahre Elektroauto. Also. Oder so. Naja. Aber die können auch schnell
1: fahren. Die können auch sehr schnell fahren. Die gehen aber auch sehr schnell leer, ja. wenn, man schnell
2: <lacht> wenn man schnell fährt. Wenn man schnell fährt. Wenn man schnell
1: fährt. Weißt du, was so schön ist, wenn du, egal in welches Land du kommst, und du sagst, äh, und dich fragt jemand, wo kommst du her, und dann sagt die, sagen ungefähr 80 Prozent: Oh, the German Autobahn! <lacht> und. Ähm, das wollen sie weiterhin haben. Damit ist alles gesagt.
0: Ja.
2: <lacht> Nochmal ganz kurz äh, zu den Kindern. Ähm, du hast jetzt zwei kleine Kinder. Wir haben gerade Klimawandel. Wir hatten äh, viele Probleme mit Digitalisierung. Denkst du dir manchmal, oh Gott, in was für einer Welt leben die auf? Ja. wachsen die auf?
1: Absolut. Und dafür habe ich unheimlich Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm,
2: Nur kurz: Wir haben
1: hinten gerade gesprochen und haben festgestellt, dass unsere beide Kinder äh, auf Polaroid-Bildern <lacht> so machen. Na, nicht so. Polaroid, aber also es ist mal. Wir versuchen wirklich alles, dass unsere Tochter noch kein Telefon in die Hand bekommt. Aber wenn du zu Hause einen Anruf bekommst und der ist wichtig und dann gehst du hin und du machst so. Hey, und das ist Wahnsinn, dieses zweijährige Kind, wenn dann irgendwo mal das Telefon rumliegt, dann steht es da und macht auf einmal so. Und du denkst dir, hey, das gibt's doch nicht. Dieses Ding ist wirklich für Idioten gemacht. Also, oder was heißt Idioten? Aber damit können sogar kleine Kinder wissen, was sie machen müssen. Und das macht mir so viel Angst irgendwie. Also das... Das ist schon eine verrückte Welt. Wie gesagt, ich bin, ich bin, ich bin anders aufgewachsen ja, Bist du
2: froh, dass es in deiner Jugend
1: ohne Handy funktioniert hat? Total, total. Ich habe mein erstes Telefon bekommen, da bin ich ähm, nach Norwegen. Das erste Mal mit 16 Jahren, da war ich drei Wochen unterwegs. Dann hat mein Papa mir ein Telefon mitgegeben und hat gesagt, hier, wenn was ist, dann kannst du anrufen. Das Ding war nur, das Telefon war nicht fürs Ausland freigeschaltet. Jetzt war das ganze <lacht> Telefon für den Arsch war die günstige Variante. Und es war auch in Ordnung. Also es war völlig in Ordnung. Ich, Hast du überlebt, ja. Ich bin halt nach drei Wochen heimgekommen, habe an der Telefonzelle meine Eltern angerufen und habe gesagt, können Sie mich abholen? <lacht> und wenn sie gesagt haben, ja klar, super. Und wenn nicht, dann habe ich versucht, mein, meine Großeltern zu erreichen oder meinen Taufpaten zu erreichen. Und irgendwer hat mich dann schon nach Hause gefahren. Aber... Heute muss man am Tag am besten fünfmal die Kinder anrufen und fragen, ob alles in Ordnung ist. Und
0: Wobei Sie ja bei aller Skepsis selbst relativ aktiv sind in sozialen Netzwerken und nicht nur relativ. Sie haben, glaube ich, 432.000 Instagram-Abonnenten, 630.000 Facebook-Follower. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich dort sehr aktiv bin. Aber Sie befeuern es ja doch irgendwie. Aber, ja, aber an den Follower-Zahlen,
1: das weiß ich. Also ich glaube, ich poste vielleicht, wenn man jetzt mal so den Durchschnitt nimmt, vielleicht einmal im Monat was. Hm. Und das finde ich jetzt in der heutigen Zeit nicht viel. Und es ist ja auch was Schönes, dass du auch mit einem Klick Menschen zum Lachen bringen kannst oder zum Nachdenken bringen kannst. Also es hat ja auch natürlich auch was Positives. Wie gesagt, ich, ich verteufle nicht die komplette Digitalisierung, aber das sind wir wieder bei dem, äh, bei dem Extremismus. Hm. Es darf nicht in die Richtung gehen und auch nicht in die Richtung, sondern man muss einfach eine richtige Mitte finden. Hm. Und das Ganze gilt mit dem Umgang mit den äh, sozialen Medien so, mit den Telefonen so, mit den Computern so. Ähm, man muss die richtige Mischung finden. Und für mich geht es momentan einfach zu stark in die eine Richtung, und zwar ist es das, das, dass jedes, jedes Kind nur noch an so einem, an so einem blöden Telefon dranhängt und, und dass keiner mehr wirklich miteinander kommuniziert. Und wenn man denkt, wie rasant die Entwicklung ähm, zugenommen hat, wenn das die nächsten zehn Jahre wieder ist, Entschuldigung, dann redet gar keiner mehr miteinander.
0: Wir haben noch ein paar Fragen hier auf dem Podium, aber kurze Erinnerung. Wer auch immer gleich Fragen stellen möchte, einfach auf den Deckel schreiben und wir sammeln sie, glaube ich, ein. Ja, genau. Wir legen schon los, also jederzeit einfach den Arm ein bisschen hochrecken, dann fangen wir an, einzusammeln. Aber Herr Kornes darf zunächst weiterfragen. Ja, wir haben noch ein ganz spannendes Themenfeld, Sportpolitik. Da
2: ist der Felix ähm, auch sehr meinungsstark, kann man, glaube ich, sagen. Ähm, jetzt bist du lang im Geschäft, viele Jahre Hast du eigentlich das Gefühl, dass im Laufe deiner Karriere sich irgendwas zum Besseren verändert hat im IOC, im Skiweltverband, wo das alles so wie es vor 15, 16, 17 Jahren war?
1: Nein, es ist schlechter geworden. Weil... Ach. <lacht> wo anfangen? Wo anfangen? Gib Menschen Macht. Und dann versuchen sie, dass sie noch mächtiger werden. Und das ist im Funktionärstum, ist es leider Gottes auch oft so. Ähm, ich habe äh, äh, also hab nichts gegen, gegen, gegen Funktionäre ähm, im Allgemeinen. Alle ehrenamtlichen Arbeiter, das, was die machen, das ist sensationell. Aber wenn sie was aus einem Ehrenamt, wenn sie sich dadurch selber profilieren wollen, ähm, dass sie irgendwie sich auch selbst bereichern können, dann, also das verstehe ich nicht. Und das ist in sämtlichen ähm, großen Verbänden, ist es leider Gottes verankert. Das ist ganz egal, ob das die FIFA ist, ob das die UEFA ist, ob das das IOC ist, ob das ähm, auch der DFB ist, ob das der DOSB ist. Weil es gibt da ja so viele Verbände, das ist ja un unvorstellbar. Ähm, und da steht der Sport nicht mehr im Vordergrund, sondern persönliche Belange. Und das ist in der Politik oft auch so. Und das kann man eigentlich, glaube ich, schon gesellschaftsübergreifend relativ gut zusammenfassen. Ähm, dass, und das, was dort alles abgelaufen ist, wie viel Schindluder mit dem Sport getrieben worden ist, das, das Ergebnis sieht man sowieso. Also ähm, Österreich, Tirol, Tiroler haben abgestimmt, dass sie keine Olympischen Spiele mehr haben wollen. Garmisch auch. Garmisch-Partenkirchen hat abgestimmt. Ähm, ich habe es damals nicht verstanden, wieso sie dagegen waren. Heute verstehe ich es total. Ähm,
0: Sie glauben, das liegt wirklich an den Funktionären oder gibt es nicht so eine generelle Müdigkeit gegenüber diesen Großereignissen?
1: Ereignissen? Nein, das glaube ich nicht, dass das eine generelle Müdigkeit ist, weil diese olympische Bewegung was Einzigartiges ist. Und diese olympische Bewegung, die kann so viele Kinder und Jugendliche zum Sport bringen und so eine Begeisterung entfachen. Das ist eine einzigartige Bewegung, die es schon seit so vielen Jahrzehnten gibt, die so viele Menschen ähm, auch Freude gebracht hat, aber diese, dieser olympische Gedanke, der ist einfach missbraucht worden und zwar richtig missbraucht. Und ähm, für mich macht es absolut keinen Sinn, wirklich, dass Milliarden von Euro in die Hand genommen werden in der heutigen Zeit, ähm, speziell in der heutigen Zeit, ähm, dass man irgendwelche große Ereignisse schafft, wo man neue neue stadien bauen muss wo umwelt kaputt gemacht wird wo menschen enteignet werden dass sowas stattfinden kann wo menschenrechte mit füßen getreten werden dass, dass so eine bewegung nur noch in totalitären Staaten stattfinden kann das, das geht für das, das ist einfach sehr sehr schade mit anzuschauen und ich muss, weil mir jetzt, ich komme noch mal zurück zu meinem zu den verletzungen ich habe mir 2000 17 das Kreuzband gerissen im November und ähm, für mich war ein riesengroßes Ziel in dem Jahr war nochmal an Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen und ähm, ich habe davor schon die Olympischen Spiele in Sochi kritisiert und, und ich wollte aber trotzdem nochmal dort teilnehmen die haben in Südkorea stattgefunden aber ich wollte eigentlich nur aus einem Grund teilnehmen und, und dort eine Medaille gewinnen und zwar, ich habe trainiert wie ein Besessener. Meine Frau war schwanger zu Hause. Ich war in einer, einer sehr, sehr guten Verfassung. Ich habe das erste Rennen gewonnen. Und dann zwei Wochen später mache ich einen falschen Schwung und mein Knie explodiert. Und dann waren es für mich im Endeffekt wirklich zwei extrem bittere Erkenntnisse. Die erste, das war gleich mal die greifbarste mein Serviceman, mein Physiotherapeut und mein Trainer, die sind über mir gestanden und hatten Tränen in den Augen. Und ich bin da gelegen und habe mir gedacht, Herr Jungs, es tut mir wirklich leid, dass ihr alles für mich die letzten Monate geopfert habt und ich kann euch nichts zurückgeben. Das war der erste. Und der zweite, bittere, der zweite bittere Erkenntnis war, dass ich nicht mehr an Olympischen Spielen teilnehmen konnte. Weil ich wollte diese Medaille gewinnen und dann, wenn mir der Herr Bach diese Medaille überreicht hätte, dann hätte ich sie nicht angenommen. Und ich wollte, damit ein ich wollte damit ein Zeichen setzen. Und ich konnte dieses Zeichen leider nicht setzen. Und das war für mich so bitter. Einfach mal diesem ganzen Verein, äh, Verein ähm, einfach mal zu zeigen, hey, so geht es nicht weiter. Sondern wir müssen schauen, dass wir was ändern. Das kann nicht sein, dass also Vielleicht braucht es einen Funktionär, Felix Neureuter. Nein, ich werde auch niemals Funktionär werden können, weil ich ein zu kritisches ähm, Denken habe und die das niemals zulassen würden, dass ich in so, eine, in so ein Funktionärsamt ähm, eintreten könnte. Weil die schauen ja nur, dass sie alles nur Ja-Sager um sich scharren, dass, dass sich bloß nichts verändert. Und wenn du einmal was dagegen sagst, dann bist du raus. Aber jetzt
0: muss ich doch nochmal nachhaken. Was ist an Thomas Bach jetzt die Inkarnation des Bösen? Der Typ, der war selber
1: Olympiateilnehmer, hat eine olympische Goldmedaille gewonnen. Der weiß selber, wie ein Sportler fühlt und stellt sich aber hin und auch das ganze Thema Doping, was mit den Russen passiert ist und ähm, auch mit dieser neuen olympischen Agenda, auch mit Sochi, wie viele Menschenrechte verletzt worden sind, dass die Funktionäre ähm, nicht mehr in Fünf-Sterne-Hotels wohnen, sondern in Sieben-Sterne-Hotels und, und sich nicht mehr um die Athleten gekümmert wird, dass alles immer noch größer, 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 dass noch mehr Sponsoren zugezogen werden können, das ist, das ist noch, ähm, ja, dass die Geldmaschinerie noch mehr läuft. Das ist nicht der Sport. Der Sport... Der, da geht es um, früher war mitmachen ist alles oder dabei sein ist alles. Ja, das ist heutzutage nicht mehr so. Heutzutage hast du das Gefühl, dass hauptsache, hauptsache das IOC scheffelt so viel Kohle wie möglich. Und und das ist sehr schade. Und ich hatte die Hoffnung, ich hatte wirklich die Hoffnung beim, beim Thomas Bach, dass er als ehemaliger Athlet, dass er dort was verändern wird, aber es ist noch schlimmer geworden. Und er ist leider Gottes auch in diese extreme sportpolitische Funktionärsmaschinerie ähm, zu, sehr, zu sehr hineingekommen. Aber wie
0: soll es sich dann ändern, wenn sich Leute wie Sie nicht engagieren? Also Sie sagen, Sie hätten keine Chance, weil Sie zu kritisch sind, aber eigentlich müssten Sie es doch trotzdem versuchen. Oder?
1: Ja. Ich versuche, ich versuche viel, aber ähm, glauben Sie, dass einmal ein Thomas Bach mit mir schon geredet hätte? hat man alles versucht, keine Chance. Ähm, es ging auch um, jetzt halt um das Thema ähm, Schule. Ich bin auch ähm, ins Kultusministerium viermal gefahren und habe Ihnen versucht zu erklären, wie wichtig Bewegung ähm, in der Schule ist. Und du, du triffst da auf taube Ohren, also auch und das ist so mühsam und du musst da wirklich so extrem, extrem dran sein. Und ich meine, ich habe eine Familie, um die ich mich kümmern soll. Das ist eine Lebensaufgabe, die ich mir da stellen müsste. Und das ist dann schon die Frage: Ist es mir das wert, dass meine Kinder oder dass ich meine Kinder nicht aufwachsen sehe? Und da muss ich ganz ehrlich sagen: Das ist mit der
0: Familie wichtiger. Sie haben ja relativ lange. Auch noch Fußball gespielt, was wahrscheinlich gar nicht so eine schlaue Idee war. Neben der <lacht> Skifahrerkarriere ist ja auch recht verletzungsanfällig und Sie haben immer noch einen besten Buddy, den Schweini.
1: Ja, den gibt es immer noch. Ja.
0: Den gibt es immer noch. Und der kann <lacht> immer noch nicht Skifahren. Ne?
1: Der kann immer noch nicht Skifahren, ne? Ja. Na, der, der Basti, der ist wirklich. Also Wir kennen uns seitdem wir sieben Jahre alt sind und ähm, das ist schon eine spezielle Geschichte zwischen uns zwei. Mhm. Ähm, wir. Wir waren wirklich extrem eng, früher als Kinder. Ich habe bei ihnen die Sommerferien verbracht. Er war bei mir in Garmisch und so weiter. Und da waren wir noch absolut niemand. Keiner wusste, dass der andere mal Sportler wird. Und dann ist er zu den Bayern gegangen, ins Internat. Und ich bin halt zum Skifahren gegangen. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Und Aber, dann ihr seid vorher noch Rennen gegeneinander gefahren, oder? Wie bitte? Ihr seid
2: Rennen gegeneinander gefahren. Ja,
1: ja klar. Also und wer war wir da besser? Gleicher Jahrgang. Beide jagen 84 und mir waren damals die wirklich die größten Konkurrenten. Also der war ein sehr guter Skifahrer. Und wer hat gewonnen? Ja, nur ich natürlich. Also äh, Nein, ich glaube, der Basti hat alles richtig gemacht, dass er Fußballer geworden ist. Also das, aber der war auch gar nicht so schlecht im Skifahren.
0: Sehen Sie denn eigentlich, die, Sie haben es ja gerade sehr eindrucksvoll beschrieben, die Entwicklung, die Sie beim IOC sehen auch in Ihrem Verband, beim Fußball müssen. Sie komm, das, das ist doch, das, also die, muss, diese sie das WM, doch, muss sie doch wütender machen. Ja, oder?
1: natürlich, das ist ja auch ein völliger Wahnsinn. Aber die, die, das läuft ja alles so. Das ist ja, diese Maschinerie, das ist ja, wie ich will es jetzt nicht so drastisch ausdrücken, aber gesteuert von geldgeilen Säcken. Also das, die damit. Die, die nicht durch den Sport schauen sollen, dass sie sich die Taschen so voll wie möglich machen, sondern dann sollen sie was, ja, was, was Gescheites machen.
2: Also spätestens jetzt war es das, glaube ich, mit der Funktionärskarriere.
0: <lacht> Thomas Bach will anrufen. Ja,
1: kann er gerne anrufen. Gern. Freue ich mich drauf. Ja.
0: Zeit für Ihre Fragen. Haben wir schon welche von unseren berühmten Bierdeckeln? Sie können natürlich gerne weiter sie sammeln, aber wir fangen schon mal mit ein paar an. Oh je, die erste Frage, klar. <lacht> Sind Sie auch ein FC Augsburg-Fan?
1: <lacht> ich bin ein riesengroßer FC Augsburg-Fan. Ähm, die Allianzerin in Augsburg ist wunderschön. Und ja. Nein. Ja, man muss kurz kurz,
2: Kurz, bevor wir uns hier nach oben begeben haben, hat wer angerufen bei dir? Ja,
1: <lacht> Na, also ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich, also wenn Augsburg spielt, ich freue mich immer, wenn sie gewinnen und drücken ihnen die Daumen, außer wenn sie gegen die Bayern vor. spielen. Ähm, das muss man wirklich sagen. Ich, der, der, der Flo Niederlechner und der Dani Bayer, das sind beides wirklich sehr gute Freunde von mir. Und ähm, dann ich, und ich kenne Stefan Reuter gut und so weiter. Also deswegen, ich drücke ihnen wirklich sehr die Daumen und ich finde, dass der FC Augsburg einen richtig tollen Job macht, der eine ganze Stadt und auch die Leute oder die es schaffen, dass, dass eine, eine ganze Umgebung hinter ihnen steht und das finde ich was total, also sowas, sowas liebe ich mit anzuschauen. Wenn so ein kleiner Verein dann sich so in der Bundesliga festigt, das ist doch was Cooles.
0: Und da können wir sofort die nächste Frage anschließen, wer wird deutscher Fußballmeister?
1: Ja, die Frage, also Augsburg nicht. <lacht> Ähm, ja, da, da, ist, ist dieses Jahr Gott sei Dank mal spannend. Also, da, finde ich gut, oder? Ja das finde ich ja. gut. Gott sei Dank. Also sowas wie gesagt, Emotionen die braucht der Sport und nur so kann man auch Menschen dann fesseln. und so wie es dieses Jahr ist, finde ich es eigentlich wirklich cool, solange die Bayern ganz oben stehen.
0: Finden Sie eigentlich, dass die Bayern den Wandel bei sich in den letzten Jahren ganz gut hinbekommen haben oder hätte man das besser managen können? Inwiefern? Von Vorstandsebene? oder? Vorstandsebene, Anpassung, Trainer und all solche Sachen.
1: Ich finde, dass die nach wie vor einen sehr guten Job machen. Also auch, man muss ja auch wirklich einen Hut vor Uli Hoeneß ziehen, dass er das so durchzieht. Das schaffen auch nicht viele. Ähm, das sind wir wieder bei den Funktionären. <lacht> die bleiben so lange sitzen, bis sie irgendwann... Ähm, gar nicht mehr können. Und, und, und der Uli Hoeneß, der hat also sein Baby, das so abzugeben, das fand ich schon ein großen, großen
0: Schritt von ihm. Ich habe eine passende Frage hierzu, weil ähm, Alexander Hass fragt, dass Uli Hoeneß Magdalena Neuner ja nach ihrem Karriereende einen Job beim FC Bayern angeboten hat. Würden Sie ein solches Angebot ausschlagen?
1: Ich habe auch schon ein paar Mal mit dem telefoniert. Ja. <lacht> Ich
2: habe die Frage, was
1: deine Schwester eigentlich gerade so macht, die angeblich noch talentierter war. Absolut. Meine Schwester, die war, boah, die konnte Skifahren. Wirklich, also unvorstellbar. Ich war, wenn ich heute, mit, wir waren jetzt halt erst wieder wieder Skifahren zusammen, ähm, ich mit der Mathilde und sie hat einen kleinen Sohn und dann dann habe ich wieder gesehen, wie das Mädel Skifahren kann. Also das ist wirklich wie eine Augenweide. Das ist so Wahnsinn. Aber die, die hatte einfach, also die hat es gesehen, die ist mit, mit, mit 16 Jahren, hat die dann mal Vorläuferin gemacht bei einem Welkerbrennen und dann ist die erste Kamera auf sie zu und hat sie nach den Eltern gefragt und dann am nächsten Tag hat sie zum Skifahren aufgehört und hat gesagt, nee, das will sie nicht. Und meine Eltern, die haben das total cool gesehen, und die ähm, ist dann nach, ist nach England, hat dort ähm, Kunst und Design studiert und war dann wirklich sehr erfolgreich ähm, so im, im, im Designgeschäft. War bei Marc Jacobs in New York und bei Wolfgang Job in Berlin. Die hat ja, glaube ich, für die WM in Garmisch das Loben Genau, das gemacht, hat ja. die auch, auch designt. Aber die war, war acht Jahre lang, hat die für Wunderkind gearbeitet. Ähm, sie hat dann nur... Ähm, ist ein bisschen geärgert, dass sie die ganzen Kleider entworfen hat, die dann in Paris und Mailand laufen und der Wolfgang Job sich vorne hingestellt hat und gesagt hat, jawohl, hier, ich was Und sie, ja. sie selber hatte aber also, als so Designer ja. unter einem großen Namen, da verdienst ja auch kein Geld nicht. Also, ähm, und dann ist sie zurückgekommen und dann hat sie ähm, und hat ein paar Galerien gemacht, die sehr erfolgreich gelaufen sind und die ist Künstlerin und ist Mama. Ja, aber der geht's gut, der Amelie. und nach wie vor eine sehr gute Skifahrerin, wie gesagt. Aber ich bewundere sie sehr, weil, weil das, was sie mit, mit einem leeren Blatt Papier und dem Stift schafft, das ist für mich unbegreiflich und das, das ist was Nachhaltiges. Das kannst du in, in tausend Jahren noch anschauen und schaust es an und denkst dir so, boah, das ist aber was ziemlich Cooles, was dort damals gemacht worden ist. Und sowas beeindruckt mich irgendwie.
0: In Garmisch wird hier gefragt, stehen in den Läden einige Neureuters als Pappfiguren. Wie erklären Sie Mathilda, dass es den Papa ein Dutzendmal gibt?
1: Ich habe für mich so einen, so einen Plan gell, im Leben. Aber oh, die großen ähm, Linien. Also für mich steht immer im Vordergrund, dass, meine, dass, dass unsere Kinder, oder für uns steht immer im Vordergrund, dass unsere Kinder einfach eine normale Kindheit haben. Und ähm, das, was ich jetzt mache, ist jetzt noch mein Job. Da, da klotze ich auch hin und mache das auch zu 100%. Prozent. Aber es kann gut sein, dass es in ein paar Jahren, dass, dass wir auf einmal ganz woanders sind und wir von der Bildschfläche verschwunden sind, dass unsere Kinder eine normale Kindheit erleben. Und von dem her, wird sie, glaube ich, die Pappwegung nicht mehr so erleben. Das klingt jetzt nach Auswanderung, oder? Kann alles passieren, weiß ich nicht. Schauen wir mal, ist noch ein bisschen hin, aber... Österreich. <lacht> <Ja>. <lacht> da wird es sicher ja. gut funktionieren. Ja. Na, aber es gibt ja auch noch andere Länder. Meine Frau ist halbe Norwegerin und... Ähm und ich finde dort, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ähm, wie dort in der Schule mit den Kindern umgegangen wird, ähm, wie dort der Schulunterricht stattfindet, das, ähm, so würde ich es mir gerne ähm, auch bei uns zu Hause wünschen. Da findet wahnsinnig viel draußen im Freien statt und deswegen werden die Kinder auch viel mehr sensibilisiert darauf, wie sie mit der Natur umzugehen haben und auch, dass die, dass die viel oder dass sie die auch lernen, wertzuschätzen und das System, das ist schon sehr schönes, also, aber wie gesagt, das steht noch in den Sternen, aber ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass unsere Kinder dadurch eingeschränkt werden, dadurch, dass wir in der Öffentlichkeit stehen, dann bin ich sofort raus, aber sofort, habe ich gar kein Problem damit.
2: Noch ist es zum Glück, zum Glück nicht so weit. Ähm, hier die Frage, deine Kinderbücher, die du geschrieben hast, woher kamen die Ideen und hast du den Text selber geschrieben?
1: Ja. Alles selber geschrieben, das ist das Gute an einem Kinderbuch, da ist nicht so viel Text. <lacht> <lacht> selber gemalt? Selber gemalt, malt nicht. Das ganze Talent hat meine Schwester bekommen, ich kann Strichmännchen malen. Aber nee, wir haben eine wunderbare Illustratorin vom Verlag und die Ideen stammen alle von mir, die Texte alle von mir. Es ist hundertprozentig Ixi drinnen und hundertprozentig ähm, Mimi Also das ist ein Familienprojekt ähm, von uns und das macht unheimlich viel Spaß. Und ich habe auch mal zum Spaß gesagt, ähm, weil mich mal jemand gefragt hat, wieso ich Kinderbücher schreibe und, und keine ähm, Autobiografie. Hey, das ist unsere Rauschmeißerfrage. frage Ach so, okay. <lacht> ist das die Rauschmeißerfrage? Dann nur, das soll, ich später, soll ich sie später beantworten. Nee, da nee, ich beantworte sie jetzt. Und das war eben die Frage... Und dann habe ich gesagt: Erstens bin ich für eine Biografie viel zu jung, ich habe noch viel zu wenig erlebt im Leben. Habe noch Maria
2: Höfel-Riesch hat äh, schon eine geschrieben.
1: Wer? Maria <lacht> Höfel-Riesch. Ja, aber wie gesagt, ich, bin, ich habe noch zu wenig. Äh, das ist für mich nicht verständlich, wie ein Mitte-30-Jähriger über sein Leben berichten soll. soll das sein? Soll das ein Ratgeber sein? Also ich bin Mitte 30, ich hab, es gibt wesentlich ältere Menschen, die wesentlich mehr erlebt haben in ihrem Leben, die Kriege miterlebt haben, die viel mehr erzählen können. Also ich hoffe, dass ich irgendwann mal mit 80 sagen kann, ich kann, was cool, ich kann eine coole Geschichte erzählen, aber, aber doch nicht jetzt. Und, ähm, und dann habe ich, genau, hab ich gesagt, dass ich Kinderbücher schreibe, ähm, weil das Schöne ist, da ist eben nicht so viel Text, sondern sehr viel Zeichnungen und deswegen verstehen sie auch die Österreicher. Es also.
0: <lacht> war auch nur Spaß. Wenn wir schon bei nicht so viel Text sind, ich, ich mich äh, hier gerade überhaupt Kopf und Wenn wir schon bei nicht so viel Text sind, äh, unsere Leser haben auch alte Interviews mit Ihnen gelesen. Lesen Sie immer noch den Playboy wegen der Interviews?
1: <lacht> natürlich. Nein, jetzt natürlich. Nein, das wird das es gibt da wirklich schöne Geschichten drinnen. Das muss ich ehrlich sagen. Ich, ich lese das echt gerne, weil das sind immer dann so von Extrembergsteigern oder von irgendwelchen wahnsinnigen Tauchern und so. Und das fasziniert mich einfach, wie Menschen sowas, sowas machen können. Würde ich auch gerne machen können.
2: Hier eine ganz sportspezifische Frage. Was macht für dich den Unterschied aus zwischen einem Topstar und einem sehr guten Skifahrer?
1: Kopf oder Körper? Letzten Endes der Kopf. Aber ich sage mal so, auch der Körper. Ähm, hm. Weil also ein Marcel Hirscher, der war körperlich allen anderen einfach so überlegen, so extrem überlegen und das war sein großes Plus. Und dann ist halt sein Kopf leider auch noch mit dazugekommen. gekommen. Mist. Ähm, aber letzten Endes ist, ist es der Kopf. Also wenn du jetzt halt entscheidest, ob jemand ein Rennen gewinnt oder 30. wird, das ist rein der Kopf. Weil der 30. der kann auch gut schiefern. Aber halt auf den Moment abliefern zu können und das alles im Gedächtnis zu haben, wo, geht's, wo, wo musst du wie fahren, wo steht welches Tor, wo steht welcher Geländeübergang. Und trotzdem so ans Limit zu gehen, das ist, das ist rein die Birne.
0: Gibt es eigentlich im Skisport auch so Sachen, wie es im Tennis gibt mit Winning Ugly, dass man den anderen versucht, so ein bisschen zu irritieren? Ja, aber das Tricks. ist ja
1: das Schöne, das ist ja das, was ich am Tennis liebe. So
0: dieses mentale Gegenüber.
1: Ja. Da kannst du ja noch so schlecht spielen, wenn du einfach so eine... So, so eine Rampensau so, äh, bist. Ja, ja wenn du, oder wenn du den anderen einfach mental kaputt machen kannst, dann hat der keine Chance. Hm. Und das macht ja auch irgendwo Spaß, oder nicht? Also... <lacht> ja.
0: Wenn du einfach merkst, und du bist ein auf der anderen Seite über. Aber geht und, das beim Skifahren auch? Nein,
1: ich habe es beim Hirsche probiert. Der <lacht> ja, ist,
0: ja, <lacht> jedes Rennen.
1: Der Schuss ist nach hinten losgegangen, muss man sagen. Na, sowas, sowas gibt es nicht. Da respektiert man sich und da wird auch in Ruhe gelassen. Aber so ein paar mentale, mentale Geschichten, die, die gibt es schon. So ein, so ein Ted Ligeti, der war da immer so Spezialist oben am Start, dass der so zu zu jemandem gegangen ist. Hey, hey, hey. Oh oder ich sag's jetzt auf Deutsch so, ey, das Tor, das ist aber richtig schwierig zu fahren, oder? Und so, aber, aber das hält sich alles, das hält sich alles in Grenzen.
2: Hm. Hallo Felix, erzähl doch mal eine Kindergartenanekdote mit Maria Höfel-Riesch.
1: Ja, wir sind in den Kindergarten zusammengegangen. Eine Anekdote, das ist ja schon so lange her. Da kann ich mir nicht erinnern mehr. Aber wir sind im gleichen Kindergarten gewesen und Schule auch, oder? oder? Gleiche ja. Grundschule? Ja. Und dann ist sie ins Irmengard-Gymnasium gegangen und ich ins Werdenfels-Gymnasium. Da haben sich dann unsere Wege getrennt. Aber ich meine, die Maria ist 500 Meter von mir entfernt aufgewachsen. Also, ja, haben die Kindheit zusammen verbracht sozusagen.
2: Du tauchst, glaube ich, auch in Ihrem Buch auf, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe.
1: Kann eventuell vorkommen, ja. Da ging es, glaube ich, um Ihre Zahnspange. Ja, das war halt das war ein bisschen eine blöde Geschichte, muss man sagen. Du siehst, ich habe es gelesen. Ja, du hast es gelesen. Schäme dich. Nein. Nein, was soll ich sagen? Kinder. Nimm mal die nächste Karte, oder? Nein, das ja, das war will ich die Geschichte das Karte. Aber auch hören. Ja. ja, die Maria hatte halt eine dezente Zahnspange. Und wir Jungs, wir haben halt immer, wir haben halt damals, haben wir, wir haben halt Schneekettenmaul zu ihr gesagt. Ja, ich war nicht der, Ein, ich war nicht der Einzige. Wie soll man es auch anders und ausdrücken? Das, und das hat sie halt, das hat sie bis heute anscheinend nicht, nicht vergessen. Das ja, steht so in dem Buch. Ja, aber, ich auch,
0: ich, aber ich habe auch
1: viel mitgemacht in meiner Kindheit. <lacht> Deswegen wäre es auch schön, wenn ich ein kleines Ohr von euch bekomme. Naja, alles gut, alles gut. Ja, aber so war das früher. Aber wie gesagt, wir haben uns, wir haben uns eigentlich sonst immer wirklich gut verstanden. Also.
0: Ich habe hier eine Entwicklungsfrage sozusagen. Wie soll das gehen, vom wilden Skifahrer zum sanften E-Biker?
1: <lacht> Bis
0: den Übergang, den,
1: den ja... Ist nicht einfach, aber es ist wirklich so, also wie gesagt, ich habe mir 2008 damals mir so ein schnelles Auto gekauft und es ist tatsächlich so, Umso, wenn man älter wird, man braucht es nicht mehr. Also auch diese, dieses Adrenalin, ich habe das genügend in meinem Leben erlebt, ich habe alle bescheuerten Sachen dieser Welt gemacht, bin über Highlines gelaufen, von Berggipfel zu Berggipfel. 800 Meter, 800 Meter unter mir war nichts und nur dieses schmale Seil und das war für mich das Coolste überhaupt, da, da drüber zu balancieren. Ich habe diesen Nervenkitzel gebraucht, aber, aber das brauche ich jetzt nicht mehr. Also wie gesagt, für mich ist der Nervenkitzel jetzt ein anderer. Ich brauche jetzt, ich bin froh, wenn ich mich bewegen kann und wenn ich in der Natur bin und wenn ich mit unseren, wenn wir mit unseren Kindern am Berg oben angekommen sind, das ist einfach dann Freude pur und Zufriedenheit und ich muss dann nicht mehr mit einem Fallschirm den Berg dann runterspringen und dem Ganzen noch ein I-Tüpfelchen drauf also der Übergang, der gelingt mir ganz gut, also ist alles in Ordnung.
2: Ja, hier noch die Frage, ähm, hat Marcel Hirscher bewusst nach Ihnen mit dem äh,
1: Skisport aufgehört, vermutlich? Ja, das ist ja so eine Pfeife, gell? der das hätte, der hätte auch ein Jahr vorher hätte oder zwei oder fünf Jahre vorher hätte das machen können. Ja, aber zehn. Jetzt kommt der daher und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich die Schnauze voll vom Hirscher da und hör auf und dann zieht der nach. Und dann habe ich mir gedacht, heute jetzt musst eigentlich wieder anfangen. Das können sie ja noch. Ja, aber... Comeback. Ja, jetzt wäre es total einfach eigentlich. Ja. Ja. Es es ja mehr da es ist ja keiner mehr da. Da fährt ja keiner mehr und... Ähm, Nein, aber das war schon irgendwie ganz ganz cool. Aber er, er hat mich ein paar Wochen vorher hat er mich angerufen und dann, dann haben wir lang geredet und, ähm, und von dem her ist es doch also ganz ehrlich, der, der hat so viel gewonnen, der hat so viel Druck aushalten müssen. Ähm, wenn ich er so aufhören kann, dann wer sonst, also der hat alles richtig gemacht, würde ich schon sagen. Man muss sich auch vorstellen,
2: in Österreich, Marcel Hirscher, der kann nicht um die Ecke gehen, ohne dass er von 20 Leuten belagert wird. Das ist schon eine krasse Situation.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, aber ja, er hat es sich ja selber ausgesucht. Also. Ich, ich glaube, er kann, er kann ganz gut damit leben.
0: Ihr ich habe noch einen riesen, ja. riesen Stapel an
2: Fragen. Ähm, was verdient ein Spitzensportler? Das ist, glaube ich, parallel zu einer anderen Frage. Ein Fußballer, oder? Äh, nee. Wie hoch sind die Preisgelder bei den verschiedenen Skidisziplinen
1: beziehungsweise beim Slalom? Zu gering. <lacht> Nein. Ich muss eins ah, sagen. Kitzbühel ist, glaube ich, ganz in Ordnung, oder? Ah, also ganz ehrlich, als Skifahrer geht es dir ja, ja noch gut. Ähm, da kannst du, Aber nur, wenn du top, top bist. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, wenn du Zehnter bist in der Welt, dann ist das schon ähm, ein bisschen eine andere Geschichte. Aber wenn du, wenn du wirklich einer der Guten bist, dann kannst du richtig viel Geld verdienen. Und deswegen geht es uns gut. Da gibt es andere Sportarten. Wenn ich denke, die Langläufer, du weißt, die trainieren müssen. Boah, das ist schon, schon eine heftige Nummer. Und die verdienen den Bruchteil von einem Skifahrer. Also wirklich den minimalsten Bruchteil. Aber das Positive am Skisport ist, dass wir halt so einen großen Markt im Hintergrund haben die Skiindustrie, Skigebiete, ähm, Brillen, Helme, Handschuhe, Skibekleidung. Ähm, wir sind halt schon auch für die verschiedenen Firmen dann natürlich lukrative Werbeträger und deswegen wird im Skisport wird schon noch sehr gutes Geld bezahlt.
0: Wie diskutieren Sie das eigentlich mit Ihren Eltern? Sie haben schon äh, erwähnt, dass Ihre Mutter ja eher nicht so materialistisch angehaucht ist, aber damals wurde ja noch wesentlich weniger verdient. Die haben gar nichts verdient. Ja. Tatsächlich, die durften nichts verdienen, weil sonst hätten sie nicht bei Olympischen Spielen... Amateurstatus.
1: Amateurstatus, genau. Und deswegen, meine Mama hat mit 26 Jahren zum Skifahren aufgehört und ist damals als Großmutter des Skisports bezeichnet worden, muss man sich auch mal vorstellen. Ähm, heutzutage wird es undenkbar. Heute die Laura Dahlmeier oder die Magdalena Neuner, die hören mit 25, 26 Jahren zum, mit dem Sport auf und eine ganze Nation schreit auf und sagt, was, die hören schon auf und damals war das die Großmutter des Skisports. Und dann ja, und dann haben die, haben, hat meine Mama dann letzten Endes angefangen, dann, dann Geld zu verdienen. Und mein Papa, der hat das alles in die Wege geleitet und, und letzten Endes ähm, sie vermarktet und, und auch mein Papa selber vermarktet. Das ist eine reine Familienorganisation bei uns. Da ist nie eine Agentur im Hintergrund gewesen, die uns gesteuert hat. Und ich glaube, und das ist bei mir jetzt halt auch nach wie vor noch so, und das ist eigentlich was sehr Schönes, weil man nie irgendwie das Gefühl hat, dass man sich an jemanden verkauft, sondern dass man wirklich auch nur das macht, auf was man, auf was man Lust hat und zu dem man auch wirklich stehen kann. Das ist eine Form von Luxus. Ja, das, ja total. Also auch, ich will immer auch diesen direkten Draht. Ich mag nie über irgendwelche anderen Instanzen, dass da über mich gesprochen wird, sondern ich rede lieber mit den Menschen persönlich und dann zähle halt noch der Handschlag und der ist mir mehr wert wie, wie irgendein unterschriebenes Blatt Papier. Ganz dezente
2: Frage, wie hast du Miri kennengelernt?
1: Also nicht beim Langlaufen, weil da war ich nie. Ähm, <lacht> na, Wir kennen uns ja schon lange. Und, aber die Miri war halt beim Biathlon unterwegs und im Langlaufen und ich beim, und ich beim Skifahren. Und dann ähm, meine Frau, die hat sich damals, leider Gottes muss man sagen, die war, ach, die war so gut im Biathlon und dann hat sie sich im Sommertraining beim Radlfahren vier Wirbel gebrochen und war ähm, kurzzeitig äh, gelähmt und hat nicht gewusst, ob sie nochmal laufen kann. Und dann war sie in der Reha und das ist Gott sei Dank alles dann einigermaßen gut geworden. Und dann war sie in der Reha und ich bin am Sprunggelenk operiert worden, zeitgleich mit dem Basti damals. Und zu mir haben sie gesagt, die Operation nach zwei Wochen ist bei mir wieder alles in Ordnung. Dann sind da Komplikationen aufgetreten und, die und das ganze Ding hat vier Monate gedauert. Und jetzt halt war ich halt immer zu Hause in Garmisch im Kraftraum ähm, mit meinem Trainer. Und die Miri, die hatte von Kindesbeinen an auch immer den Trainer. Und jetzt haben wir da halt sehr viel Zeit verbracht. Und dann, ja, wo, wir, wo ich dann das erste Mal in der Reha war und sie war da, da war, war ich ganz froh, dass ich sie gesehen habe. Und dann habe ich mich, ich musste schon um sie kämpfen, muss ich sagen. Also habe mich da schon gescheit angestrengt und ja. bin, hat sie froh, bin hat und, ja, Die hat nicht gewusst, wie sie mich einschätzen soll am Anfang. <lacht> 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 und hat dann gesehen, dass ich, dass ich doch eigentlich ganz okay bin, hoffentlich. <lacht> <lacht> und ja, bin heilfroh, dass sie. Ähm, ja, dass sie dass sie den Einkessprung zu mir gemacht hat und nicht zu jemand anderem.
0: Ich habe hier noch eine etwas technischere Frage. Wann gibt es die erste Skihalle am Berg?
1: Ich hoffe nie. Das wäre für mich schlimm mit anzuschauen, ganz ehrlich.
0: Waren Sie schon mal in der Skihalle? Oder also ja, der und ich
1: hasse es. Wir haben dort in, in Hamburg in der Skihalle, sind wir immer im, im Juli gewesen. Mhm um Material zu testen und um die ersten Schwünge zu machen. Und ich bin darauf. und nach einer Fahrt bin ich zu den Trainern und habe gesagt, ey komm, ich fahre wieder nach Hause, das, ist ja, das geht nicht. Und wir haben dann da Zeitläufe gemacht. Wir waren dort drei Tage und da fährst du am Tag 25 Fahrten, 25 Sekunden, und das ist einfach nur ein reines Stangengebolze darunter. Und ich war so schlechter. Da. Hey, da war jeder schneller wie ich, weil ich das schon von vornherein so gehasst habe, in dieser Halle da zu fahren. Und dann, ja, na, ich bin kein Freund davon. Wirklich nicht. Da sind an der, an der Wand sind dann Bilder von Bergen und so, wo du denkst, so, Alter. Und dann sitzen da die Norddeutschen drin und so, ach ja, guck mal, da ist ja die Zugspitze. Und dann denkst du so, ja, ha, der. der das ist, nicht meine, das ist nicht meine Welt. Ähm,
2: lieber Felix, hast du mal einen Kaugummi für mich? Dein Skikollege
1: Timmy. Ich habe leider keinen Kaugummi tatsächlich bei mir, aber ähm, ich weiß nicht, wer ist das da? Der, der Timmy. Das, ist aber, nicht, echt, das ist aber echt süß. Wo ist denn, ab, so ein stift ich einmal melden. Wer hat einen Stift? Ja. Da vorne, ja. Ich, ich male ein Kaugummi hin und setze eine Unterschrift runter. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Das ist doch eine gute... Okay, ich kann dabei schon die nächste Frage beantworten. Okay.
2: Welches ist dein Lieblingsskigebiet außer Garmisch-Partenkirchen?
1: Außer? Außerhalb, schätze ich mal. Ja. Ähm, mein, von der Augsburger, da gehen nicht immer die Kugelschreiber. Das sind die Abonnenten geschenkt? Das ist alles Digitalisierung bei euch. Ja, ja das ist
0: alles ist anders. Ich, ihr wisst
1: gar nicht mehr, wie man ja, schreibt. Ja. Das ist, ja. So, wer gehört dem der Kaugummi vom Timmy?
0: Da vorne. Oh, da Super. vorne ist er. Ja, Komm her, Timmy, <lacht> ich
1: gehe zu dir. Bei.
0: Wiederkommt.
1: Jetzt sind wir beide blöd. Da schaut aus der Kaugummi. Bitte schön. Ja. Dann Dann Lieblings der, ja. Mein Lieblingsskigebiet. Das hatten
0: wir ja auch nicht Zeit zum überlegen. Ne?
1: Ja, boah, es ist so schwierig, wirklich, weil es gibt echt ein paar richtig schöne Flecker. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so in den Dolomiten, och, das hat schon was. So also diese, diese Natur und auch die, die Gastfreundlichkeit ähm, und einfach dieses die Menschen dort, das gefällt mir schon sehr gut. Also ich so die Dolomiten, das ist, glaube ich, mein Lieblingsskigebiet außerhalb von Garmisch-Partenkirchen.
0: Hier kommt eine vorwurfsvolle Frage. Warum haben Sie damals noch aktiv Fußball gespielt?
1: Weil es mir so viel
0: Spaß gemacht hat.
1: Und dieser Mannschaftssport einfach, als Skifahrer bist du, stehst alleine am Start und beim Fußball, da gewinnst du zusammen und verlierst zusammen und da waren meine ganzen Spätzl und die wollte ich nicht im Stich lassen und ich habe es einfach geliebt, Fußball zu spielen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt übrigens wieder, nachdem ich aufgehört habe, wir haben eine, eine Aha, eine alte Herrenmannschaft in Garmisch. <lacht> Mit 30er. Ja. Und das, sind, das Lustige ist, es sind so viele ehemalige Skifahrerkollegen. Wir, wir in Garmisch, also ich habe so sechs Spätzl, die kenne ich, seitdem wir drei, vier Jahre alt sind. Und das sind meine, meine engsten Freunde und ähm, wir sind zusammen Ski gefahren, haben zusammen Fußball gespielt und jetzt sind wir wieder zusammen in der AHA <lacht> und das ist einfach wirklich so lustig gell? und wir sind halt echt eine, eine Gruppe, wir fahren jedes Jahr ein paar Tage zusammen ähm, nur Jungs in Urlaub ähm, ist überhaupt nicht zu empfehlen, dass andere dabei sind <lacht> also es ist, ist wirklich was ganz was Tolles und ich war das erste Mal da im Training und nach dem ersten Training, danach konnte ich mich zwei Wochen nicht mehr bewegen. Dann war ich nochmal im Training, danach konnte ich mich zweieinhalb Wochen nicht mehr bewegen. Und dann war ich ein drittes Mal im Fußballtraining und danach konnte ich mich drei Wochen nicht mehr bewegen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, meine Fußballzeit ist doch lieber vorbei. Also das mit dem Aha-Thema, das hat sich für mich relativ erledigt.
2: Dann habe ich noch eine Frage. Was kommt nach den Kippstangen im Slalom? Was ist wohl das nächste, was die sich einfallen lassen? Ja,
1: jetzt, wenn wir das ganze Umweltthema ansprechen, gell? Das sind ja Kunststoffstangen, weiß ich nicht, vielleicht Back to the Roots und alte so Bambusstangen. Boy, das wäre eigentlich, wär eigentlich <lacht> ganz witzig, muss ich sagen. <lacht> ähm, Nein, ich weiß es nicht. Über das habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich glaube, dann schließen wir die Runde jetzt. Wir haben hier nämlich noch... Hast du keine, keine Frage, Frage mehr? Oder? Warte, 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 warte. Felix, wie ist dein Zukunftsplan? Erste Frage. Zweite Frage, wie viele Kids möchtest du mal? Dritte Frage, ist der BR für dich ein Fulltime-Job? Okay, bitte drei.
1: Also, wie ist mein Zukunftsplan? Also, wie gesagt, mein, meine Traumvorstellung ist, in, in 20 Jahren, dass wir mit unseren Kindern oben auf dem Berg stehen und gemeinsam als Familie von oben runterschauen und so zurückblicken können, das wäre für mich, wenn ich, dann, wenn ich jetzt dran denke, dann boah, da könnte ich was zum Heulen anfangen. Das wäre wirklich was sehr Schönes und darauf arbeiten wir als Familie hin, dass man das dass wir, das, ja, dass wir das einfach gemeinsam dann erleben werden. Ähm, beruflich, ja, ob es beim Fernsehen bleibt, das weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist von vielen Faktoren abhängig, ähm, auch wie das, wie, wie das, welchen Einfluss das auf unsere Kinder hat, dass man noch in der Öffentlichkeit steht. Ähm, und sonst hoffe ich, dass ich wahnsinnig viele Kinder ähm, gesund in die Zukunft schicken kann, ähm, indem sie äh, viel Spaß und Freude an der Bewegung haben. Und das habe ich mir als Aufgabe gemacht und da bleibe ich hartnäckig. Ähm, wie gesagt, die Funktionärslaufbahn, die wird es, denke ich, nicht werden. Und, und sonst mei, an Spaß am Leben haben. Ich glaube, das ist der schönste Zukunftsplan oder der beste Zukunftsplan, den man haben kann. Bravo, Wie viele, wie viele Kinder wir mal haben möchten. Das sagt sie jetzt, wo der Kleine bei uns erstmal mal zu Hause ist und, und Polen offen wird. Wo darf man das überhaupt noch sagen? Also wo es richtig abgeht äh, zu Hause. Ähm, na, wir, wir, ach, wir wollten immer eine große Familie haben und jetzt schauen wir mal, ob es bei zwei bleibt. Und der BR für mich Fulltime-Job, also an Weltcup-Wochenenden schon, ja. Weil man muss ja vorproduzieren, Vorberichte machen, Nachberichte, <lacht> Nachberichte machen. Und da ist schon sehr, sehr, sehr viel zu tun. Aber ähm, ich würde mir wünschen, dass man ab und zu ein paar Dinge anders machen könnte. Und ähm, das wenn mir ja, auch wenn ich das Gefühl habe, dass mir das nicht gelingt, wie ich das gerne umsetzen möchte, wie man den Skisport richtig darstellt, auch Dinge machen kann, dann wie gesagt, dann bin ich auch schnell weg. Fällt es dir eigentlich
2: schwer, deine ehemaligen Kollegen zu kritisieren?
1: Das fällt mir schon natürlich schwer. Du wirst natürlich auch vorher schon getrimmt, dass, man, dass sie sagen, so jetzt muss man aber auch mal wirklich Gas geben und da tue ich mir unheimlich schwer, weil das sind ja nicht nur Kollegen, sondern das sind ja auch Freunde, und das ist dann oft nicht so einfach, wenn du dann unten stehst und jemanden kritisieren sollst. Ähm, ich mache das nur, wenn ich finde, dass es gerechtfertigt ist. Aber man darf, man muss wahnsinnig aufpassen, dass man sich da nicht so sehr von außen beeinflussen lässt.
0: Herr ja, Neureuther, ich hoffe, Sie überlegen sich das mit dem Auswandern nochmal. Ich hoffe, Thomas Bach hört sich dieses Interview genau an. Und wir haben ein... Kleine wenigstens Aufmerksamkeit für Sie, dass Sie zu Hause auch Nein, populär ankommen. Das Obel aus dem Eis. <lacht>
1: ah, das ist ja perfekt. Genau. Meine, mit, mit Schnuller dort. Oh, mit Schnuller. Danke genau. Dankeschön.
0: Ja, ja. Herzlichen Dank. Hm? Passen Sie darauf besser, ja, auf. Also. Wirklich, vielen Dank. Nicht, dass Ihre Mutter das wieder wegwirft. Das freut mich. Ja. Nee, das, das wirft sie nicht das weg. Sie nicht, da, ja. kriegt sie, da kriegt sie Ärger. Das das Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Äh, die nächste Ausgabe von Augsburger Allgemeinen live findet am 27. Februar schon statt. Dann kommt äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn was ja auch nicht uninteressant ist, weil die CDU ja einige Fragen zu diskutieren hat. Die werden wir auch mit ihm diskutieren. würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Es ist im Steigenberger Dreimohren und die Karten gibt es ab morgen, glaube ich. Also, einen schönen Abend. Vielen Dank.